0: Aqui, na nossa live, 44 vendas sites mais caros, criando a proposta matadora. Cheguei comigo. Galera, acabei de postar um stories. Me digam aí se vocês estão me ouvindo, que a gente começa a nossa live. Se você tá vendo a gravação, pelo amor de Deus, vai um pouco mais para frente, porque nesse início eu falo com vocês, respondo algumas dúvidas, troco uma ideia com vocês. É... Porque eu vi que a retenção das lives do YouTube tava bem... A galera tava saindo muito... É, do pessoal que assiste depois. O pessoal que tá ao vivo sempre, véio, fica até o final, vocês são foda demais, galera. Eu gosto muito de vocês, gosto muito que vocês estão no chat aqui comigo. Ó. Rafael tá aí, Irlando, é, Ebert, vamos ver quem mais tá me ouvindo, manda no chat aí se tá tudo ok. O meu som, tô de microfone, câmerazinha aqui para vocês, para ficar com a qualidade top. A minha tela tá aqui. E a gente vai para um tópico que, cara, eu acho que interessa muito de vocês. Eu vou trazer todo o contexto é, do porquê que eu trouxe esse tópico. Eu acho que é um tópico pô, é, é venda, a gente trabalha com venda, a gente quer vender sites por tickets altos, não sei o que é hoje em dia um ticket alto pra você, mas pô 2 é, mil, 3 mil, 5 mil vejo alunos nossos vendendo sites por 12 mil reais, um único projeto, então pra gente chegar nesse objetivo, e claro talvez você esteja mais no início você vai você quer sair de 500 para mil reais de mil reais pra 1.500, de 1.500 pra 2.000, é, mas para você fazer esse, esse caminho você precisa ter, trilhar esse caminho aqui que eu tô que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Um desses pontos é a parte de vendas. Da gente criar uma proposta. O objetivo dela, eu mandei até no, no e-mail mais cedo, né? É deixar o cliente maluco para te contratar. É você conseguir fazer com que o cliente queira pagar o preço que você quer pedir. Essa é a ideia da live de hoje. Como fazer o cliente pagar o preço que você quer naquele projeto, tá? Tá? E aí, tem várias outras lives que eu trouxe aqui de pô, como você cobra mais, como às vezes você vencer a própria barreira de preço ficar mais alto. Trouxe a história do Edu, de outros alunos que às vezes jogava mesmo orçamento lá embaixo. Às vezes, isso pode estar tá trazendo um problema, inclusive. Se você joga o seu preço muito para baixo, às vezes você entra numa outra categoria ali que, pô, parece que você faz um site meia-boca, um site meio, meio, sabe, aquele site meio. O, o seu sobrinho, o sobrinho do meu, do meu cliente faz. Então, às vezes, até o preço de você jogar muito baixo vai estar tá trazendo ali uma, uma impressão meio ruim para você. Mas, de certa forma, essa live vai ajudar todos vocês a cobrarem bem mais caro. Sim, o áudio tá ok. Vamos lá, vou começar compartilhando a compartilhar minha tela. Vocês estão animados com essa live? Quem aqui... Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Essa é a minha live 44. Quem aqui nunca participou de uma live antes? Ó, Luciana tá aí. Wesley, boa tarde, Wesley. É, me diga aí se vocês já participaram de uma live, ou se vocês nunca participaram. Então, manda aí, já participei ou nunca. Manda no chat pra mim, porque eu preciso de vocês interagindo aqui no chat para eu conseguir ter perguntas de vocês, conseguir saber qual que é o nível da galera e conseguir é, fazer uma live mais complexa, às vezes mais avançada, ou não, vou mais, vou mais na mãe aqui, vou fazer um conteúdo mais de boas, mais didático. Eu preciso dessa orientação de vocês. Ó, o Gabriel mandou Eu nunca, nunca participou. Massa, então seja muito bem-vindo às nossas lives, toda quarta-feira eu tô aqui. Juliana, fala Juliana, aluna nossa, massa demais. Tamo junto. Eu quero ver o Henrique. Henrique, você tá aí? Eu falei pra você participar dessa live hoje, Henrique. É aluno nosso. É, Luciano mandou vários, já participou de várias, gosta muito, pouco massa. É, fala, Jorge, Jorge, já participou de uma live? Mandei pra mim que hoje as lives estão ficando cada vez maiores, assim. estão colocando cada vez mais conteúdo aqui para vocês, entregando tipo assim, umas paradas que a gente faz muito internamente na escola de sites com os nossos clientes, que dá, tipo, muito certo. Estou compartilhando nas lives com vocês. Esse é o nível de entrega aqui das lives. Fechou? Seja bem-vindo aí para quem é a primeira vez. Vamos lá. Se é a primeira vez que você está aqui, se você não entende nada de site, tem coisas que eu vou falar aqui que já são, talvez, um pouquinho mais avançadas para quem já fez um site, já vendeu um projeto, já teve uma certa experiência. Se é a tua primeira vez aqui, não se assuste. Tenta absorver o máximo possível que você conseguir e, com o tempo, você vai aprendendo outras coisas. Semana que vem não, já, já vou dar esse, esse aviso. Semana que vem a gente não vai ter a live, porque a gente vai ter o workshop. Mas tem várias outras lives disponíveis aqui no canal. Não são todas que ficam disponíveis, mas tem várias outras. E eu vou fazer várias outras. Então, se você não entendeu alguma coisa, fica tranquilo, respira, e na, uma próxima live você vai pegar aquele insight, você vai absorvendo, você tenta implementar alguma coisa, isso vai ajudar no teu dia-a-dia. -dia, beleza? Como uma pessoa que cria sites, que vende sites. Fechou? É, então, massa aí a galera. O web está em todos aqui, obviamente. O é, Wesley sempre assiste a transmissão ao vivo, depois da transmissão. Massa também, não, não esquece de deixar um comentário para saber que você está assistindo. E eu espero que seja só para você, Momento Júnior, que esteja travando. Minha internet, esses dias, ela não está das melhores, mas vou tentar entregar o máximo aqui para vocês. Se ficar alguma dúvida, depois vai ter a gravação e tal. Beleza? Beatriz também. Vamos lá, vamos começar, já tem uma galera aí, eu tenho bastante coisa para falar. Então deixa eu começar aqui compartilhando a minha tela. E temos aqui o nosso famoso bloquinho de notas que vai deixar tudo mega didático aqui para vocês. Eu vou construir um mega raciocínio aqui para vocês. Putz, a galera tá falando que tá travando. Eu tinha testado antes e tava ok. Qualquer coisa, se precisar, eu refaço a live amanhã, galera. Contra a internet e refaça a live. Mas deixa eu tentar seguir aqui e vamos lá. Se falhar algum momento, manda no chat para mim que eu repito algum raciocínio que vocês não entenderem, beleza? Estou tô aqui ao vivo justamente para vocês. Beleza. Essa é a nossa Live 44. O objetivo dela é ensinar vocês a aprender a como vender sites mais caros. E a gente vai criar aqui na prática. Eu vou mostrar como que eu crio uma proposta. A proposta matadora. Que é uma proposta que vai permitir que você feche projetos mais caros. Não. Não é uma parada toda desorganizada. Quando a gente fecha um projeto de 5 mil, de 6 mil, a gente só não manda o preço para o cliente e reza para o do, pai do elemento o Deus Elementor ali fechar um projeto caro pra gente, o cliente querer pagar um valor alto. A gente tem todo um passo a passo, mega estruturado pra criar essa parada aqui e é isso que diferencia a gente de outros profissionais que estão cobrando mais barato. É isso que diferencia os nossos alunos de profissionais que estão cobrando valores ali de 500, 300 reais por site. E é isso que você vai aprender aqui hoje. Então, pelo amor de Deus, deixa no mínimo um likezinho aí pra mim que eu vou ficar muito feliz de ver o seu like e seu comentário depois, tá? Antes de eu começar, eu sei que eu, eu tenho só que falar aqui para vocês. Eu estava fazendo live todas as quartas-feiras, 12 horas. Meio-dia, né? É que estamos aqui. Mas, semana que vem, nós teremos algo melhor do que uma live aqui comigo. Tem, vai rolar o workshop O Novo Mercado de Sites. Me diga aí no chat quem está inscrito nesse workshop. Porque eu acho que a maioria das pessoas que são novas nas lives vieram para cá por causa do workshop. Então, na semana que vem, vai rolar o workshop, me diga aí se você já está inscrito, se você ainda não está inscrito, eu faço o convite para você, o link vai estar tá aqui no chat e na descrição desse vídeo, já mandei aqui, é... e vai rolar do dia da segunda-feira que vem até domingo, então uma semana inteira de evento, que eu vou explicar como que é possível, como que os nossos alunos estão fazendo para faturar mais de 10 mil reais por mês com criação de sites, vou mostrar estudos de caso, e vai rolar um grupo de estudos para você tirar dúvidas. Então, Bruno, não entendi uma coisa dessa live aqui hoje. Não consegui perguntar, não deu tempo. Você vai ter um grupo de estudos durante uma semana inteira para você tirar suas dúvidas comigo e com a minha equipe, tá? Então, vai ter o um grupo de estudos e vai ter a emissão de um certificado para quem vê todas as aulas. Vai ter uns formulários lá no final de cada aula para você, você preencher, para você provar que você participou. É... Mas vai ter a emissão de um certificado também de conclusão. Então tá um workshop muito massa, que eu recomendo que vocês participem, que vai rolar na semana que vem. Então, feitos os vídeos merchanos aqui, para você paga. ah, não paga nada, tá, não, não, é, é gratuito, você, é, só que é durante só essa uma semana, beleza? Então, feita todas as, uh, tudo que eu precisava falar, todos os avisos, a gente vai aqui, ó, oh, o Alex tá inscrito, se você tiver inscrito, manda no chat pra mim, ou nos comentários depois. Dito isso, vamos pro nosso conteúdo, que a gente tem bastante coisa para falar aqui, que é, venda sites mais caros, Criando, a gente vai criar a proposta notadora. Show. O nosso objetivo aqui... É... Por que, que eu trouxe esse tema, na verdade? Eu comecei a perguntar mais no Instagram para vocês, abrindo caixinha de perguntas, no... nos posts que eu faço. Temas de lives, eu quero saber o que, que vocês têm interesse em saber, o que, que vocês têm mais dúvida, o que, que incomoda mais vocês é, no dia de hoje. E aí, uma parada que me chamou bastante a atenção... Foi, eu vi uma galera, ah, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, não consigo, ó. Isso aqui vai... ah, deixa eu pegar aqui minha colinha e eu mostro aqui para vocês os prints, não sei se vai ficar muito legal não, mas aqui, é... eu tinha aqui dois comentários da galera que estava fechando projetos por 600, 500 reais. É, porque eu fiz um post né, nos stories lá falando, tipo, ah, pô, site de 500 reais, sai fora. E aí começou a gerar uma, uma mini discussão ali, algumas outras pessoas responderam também. Pô, mas não, mas 500 reais é bom preço até, se você não tiver muito trabalho. Não, mas eu fecho isso, é, é simples, tá legal esse preço. E assim, é, não tem um problema gigantesco em você fechar site por 500 reais, se faz sentido pra você. Acho que pra muitas pessoas é pouca grana, pra muitas pessoas é muita grana. Conversei até com um cara que, pô, ele... Conseguiu fechar uns projetos, quatro projetos no mês de 600 reais, deu 2.400 reais, já ajudou bastante ele. Então, massa. Só que o objetivo dessa live, eu queria perguntar para vocês antes, quanto no mês que vocês querem faturar ou ganhar? Vem algum valor na cabeça de vocês? Me manda aí, tipo assim, Bruno, eu estaria feliz faturando com site tantos reais no mês tantos mil reais, mil reais, quatro mil reais, dez mil reais, vinte, cinquenta, queria faturar cinquenta mil reais. O que que vem na cabeça de vocês? Manda no chat pra mim, por favor. Please, galera. Eu sei que tem um delayzinho, então manda aí pra mim qual o valor que... E a gente tá aqui no ambiente, cara, que todo mundo tem o mesmo objetivo de ganhar dinheiro com criação de site. Então, a ideia é que todos nós estejamos com o mesmo objetivo aqui. Dez mil, quinze cabe, a 3BA3 já tá em cima. O Guilherme já foi mais conservador, 5 Cinco mil. 20 mil, pouco massa, 5 mil, outro de 5 mil, beleza. O objetivo, assim, o, o, que, o que eu vejo, assim, que é possível de uma maneira ok, bem ok, bem razoável, assim, para a maioria das pessoas, é chegar em 10 mil no mês. Eu acho que é um valor bem legal, a gente já passou disso, de, é, pelos valores de site que a gente vende, que a gente vê em mercado, é uma coisa bem, não, não vou dizer fácil, não é tipo só você instalar o dedo e magicamente você vai conseguir isso, mas é um valor que é possível, que faz sentido em mercado. Tá? É... E aí vem o problema, que se você fecha, eu fiz umas continhas aqui, até eu me assustei, mas se você fecha sites por 500 reais, em média, eu não sei quantos que vocês estão fechando exatamente, mas para a gente chegar nesse objetivo de até 5 mil, 10 mil ou até mais, se a gente fecha projetos de 500, eu fiz a conta, para a gente chegar em... 10 mil reais de faturamento no mês, a gente precisa pegar 20 projetos no mês. Se a gente considerar que a gente vai trabalhar dia útil, né, sem ser final de semana e tal, cara, dá basicamente um projeto todo dia. Todo dia vai ter que ter um cliente novo chegando, você vai ter que entregar a parada, você vai ter que receber pagamento, você vai ter que cobrar o seu cliente, você vai ter que fazer um projeto, vai ter que fazer alteração, vai ter que não sei o que, instalar tal. Cara, é muito trabalho. Eu diria até que, tipo assim, eu não conseguiria, talvez, viver no meu dia a dia fazendo 20 projetos no mês. Eu acho que é muita coisa para você conseguir fazer isso aqui. É um esforço gigantesco. Tem como? Cara, talvez tenha como, mas eu, me parece um esforço muito gigantesco. Sendo que, começando contigo, já vi alunos nossos que no primeiro mês estavam fechando projetos de 3 mil reais. Vamos ser conservador, para a conta ficar mais fácil, para ficar redondinha a conta. Imagina que você fecha um projeto de 2.500, que não é um valor alto. Cara, você, para você fazer esse mesmo resultado, você precisa de quatro projetos no mês. Já ficou bem mais tranquilo. Claro, você vai fazer quatro projetos bem feitos, né? É, aqui, talvez, você fizesse vários sitezinhos, talvez não muito bons. Não sei qual que é a qualidade do, do trabalho de vocês. Mas se você fizer 20 projetos meia boca você não vai conseguir crescer. Dificilmente você vai conseguir, conseguir crescer. Porque você vai mostrar... Pô, que seu cliente vai pedir... aí ah, deixa eu ver um projeto que você fez. Aí só tem os projetos meia boca. Cara, ah, não sei se vai, vai conseguir aumentar muito. Aqui você tem tempo... E esses não são valores altos ainda. Mas são valores bem realistas. Bem tranquilos. se você conseguir com a metodologia certa. Mas aqui você consegue... Com quatro projetos no mês... Você consegue chegar em 10 mil. E você tem tempo do cliente... Poder te passar os acessos com mais tranquilidade. É, o cliente poder atrasar, você tem uma folga muito boa, o cliente pode atrasar uma coisa que não vai prejudicar o seu mês inteiro. Você não tem um monte de coisa para coordenar, um monte de projeto para organizar ali, um monte de drive, e imagem e acesso. Você tem quatro no mês ali, você tem tempo para pensar, você tem tempo para estudar. Então me parece uma parada mais saudável para vocês. Quando a gente vai para projetos maiores ainda, isso fica mais interessante ainda. Por exemplo, vou mostrar, eu mostrei numa live anterior um projeto 6.500 Imagina um projeto de 6 mil. Cara, dois projetinhos, você já chegou em mais de 10 mil no mês. E aí você, claro, você vai caprichar pra caramba. Não é que você vai pegar dois projetinhos e tipo assim, você, você vai fazer em meia hora esse projeto. Não. Mas você vai se dedicar, a fazer uma parada. Você vai ter tempo pra se dedicar nessa parada. E, cara, um site que você fecha, mesmo que ah, só fechei um projeto de 6 mil no mês, Bruno. Dá igual a 12 sites de 500 reais. Então, qual que é o ponto? Eu não sei qual que é a tua situação financeira hoje em dia. Eu sei que muitas pessoas, cara, Bruno, eu preciso dessa grana agora. Beleza. Foca, no faz o que você consegue fazer no momento. Mas não deixa de mirar, de tentar atingir projetos cada vez maiores e mais caros. Que você vai conseguir ter mais folga, que você vai conseguir pensar melhor no projeto, entregar algo melhor, inclusive, e vai conseguir ganhar mais dinheiro no final do mês. Esse é o objetivo aqui. Dito tudo isso, eu sei que foi uma mega introdução, uma parada meio coach, meio filosófica, é, mas isso tudo é para dizer que a ideia da gente criar uma proposta matadora é para a gente conseguir cobrar valores maiores, tá? É, teve, teve um outro tópico que foi muito forte, não sei quem votou aí, mas que foi sobre prospecção de clientes. Porque eu entendo que só a proposta matadora também não é o que vai fazer você necessariamente faturar essa grana, por quê? que se não chegar nenhum cliente até você, não tem como você fechar um projeto de 6 mil se não chega ninguém, ou se chega muita gente desqualificada. Então, eu não vou comentar sobre prospecção de cliente, apesar de que é um tópico muito massa, porque eu já fiz algumas outras lives sobre como achar clientes, e eu vou fazer outras lives sobre como achar clientes. Então, fica tranquilo. Nesse momento, a gente vai focar realmente na parte da proposta. Então, eu estou considerando que já chegou ali um cliente, já fechou um projeto de 500 conto. É, já estão chegando ali uma, uma outra pessoa interessada. E você vai potencializar essa parada. Você vai conseguir vender mais caro. Beleza? Então, ó, justamente, o Guilherme falou aqui. O meu problema está em prospectar ou como chegar em quem quer. E justo. Esse também, essas duas coisas, elas estão muito linkadas. Porque não adianta você é, conseguir um monte de cliente e não saber fazer uma boa proposta e vender os sites baratinhos. Não adianta muito, você vai ficar nessa mesma situação. E também não adianta você conseguir fazer uma boa proposta e não chegar a ninguém. Mas, entre... É, conseguir fazer uma boa proposta e conseguir ver... Porque aqui a gente, aqui a gente precisa vender para Se a gente não faz uma boa proposta, aqui a gente precisa vender para 20 pessoas para conseguir uma grana legal. Então você vai precisar de muito cliente chegando, tá? Porque muito mais de 20, porque você não vai ter uma taxa de conversão de 100%. Algumas pessoas vão chegar e você vai converter algumas, né? Agora, aqui, se você faz a parada direito, olha como ficou mais interessante. Você precisa fechar às vezes um... Dois projetos bem feitos no mês. Então, você não precisa de tantas pessoas chegando até você, tá? Então, essa é uma parada interessante que, mesmo que, ah, beleza, mas não estão chegando muitos clientes até mim, Bruno. Mas se tiver chegando um ou dois bons e você estiver fazendo o trabalho direito, cara, isso já pode ser muito lucrativo para ti. Então, por isso eu vou focar primeiro na proposta matadora, mas vão ter outros conteúdos sobre prospecção de clientes, então fique calmo, mas não vai ser o foco dessa live, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, se fizer sentido, vai mandando, às vezes vou coletando algumas ideias e vou criando outros conteúdos, outras lives, outros, outras coisas, beleza? Show! A, a proposta, então, ela tem esse poder de, se você souber vender bem, às vezes com um projeto dois você consegue faturar bem, legal, beleza? Vamos lá, uh, até me perdi aqui, tem uns comentários legais aqui, mas... Ó, show. Ó, é, também tô nessa. Chegaram alguns clientes que são apenas curiosos querendo apenas preço. Que massa. Essa proposta aqui, esse jeito de fazer uma proposta pode, ser, pode ajudar muito com esses clientes curiosos. A gente tem que conseguir filtrar quem é muito curioso mesmo, quem não tá nem aí, quem não tem potencial nenhum. A gente tem que saber filtrar essa galera. Mas uma vez que a gente filtre... É a gente consegue extrair o máximo possível de uma venda. Beleza? Então, o nosso objetivo é faturar valores altos, é, e para isso a gente vai precisar de uma boa proposta de orçamento, tá? Show. É isso que a gente vai ver nessa live. Nessa live de hoje. Então, se você quer aprender isso, não deixa de deixar um likezinho 65 pessoas online, que massa que vocês estão aqui. Acho que é um tópico que interessa bastante a galera, né? Ó, já vou deixar claro também, antes da gente começar, a gente vai ver como que a gente vai pensar sobre a estrutura de uma proposta, o que a gente precisa falar nessa proposta, nessa, é, nessa proposta matadora. Mas eu não vou entrar em detalhes, ó, em como construir ela digitalmente. É, já, já, já tem alguns conteúdos aqui no, no canal que a gente explica isso aqui, mas esse aqui não é o ponto, tá, galera? Porque às vezes quando, quando eu falo em proposta... Vem tipo assim, ah, então eu vou ter que criar ali um PDF para o meu cliente. E não importa muito como que você vai construir essa parada de forma digital, e, e às vezes até nem digital, tá? É, não importa tanto quanto que, como que vai ser a cara dessa parada, mas o que eu quero passar aqui para vocês é a estrutura dessa proposta. O mecanismo, que é a ideia dela. Isso que vai ser o importante. Porque eu já fiz essa estrutura de proposta, no um a um, com o cliente, então no escritório do cliente fiz um a um. Já fiz isso por ligação, já fiz isso meio que pelo WhatsApp, do tipo assim, enviar a proposta, conversar com a pessoa ali no WhatsApp. Já fiz isso apresentando, que é o, o método que eu acho mais eficiente, eu vou comentar porque já já daqui a pouco, mas com PDF. Já fiz isso mandando PDF, que é, ah, o PDF precisa ser uma parada elaborada no Photoshop. Pode fazer no Photoshop, mas a gente faz, literalmente hoje, a gente faz isso aqui no PowerPoint tá, que é uma ferramenta estupidamente, ridiculamente simples de mexer, é, que você vai conseguir editar ali, você vai fazer a parada rapidão, você vai botar ali o seu logotipo, uns elementos ali da tua marca, uma foto sua talvez, e tá pronto, o, o importante é a estrutura, já fiz isso em call, que nem eu tô fazendo aqui com vocês, é, no bloco de notas, é, já vi alguns alunos nossos fazendo no Figma, e eu achei incrível, mas não precisa, tá, já fiz. Eu queria muito testar no Elemento, mandar uma proposta de uma fonte tipo, com Elemento para a pessoa, com os botões, com os negocinhos. Assim. Acho que ia ficar muito irado, mas não precisa. Tá? Então, você veio aqui querendo saber como fazer uma proposta matadora e com, com as ferramentas e tal. O importante é a estrutura. Essa estrutura eu já vi que funciona em qualquer forma de aplicação. Então, em vez de você dificultar muito as paradas, tenta fazer o mais simples, que é o que a gente faz hoje, que a gente sabe que funciona. E depois dá uma inventada aí. Fechou um projeto de 5 mil? 3 mil, 4 mil, dá uma inventada, eu, eu vou dar uma inventada em breve também, mas enfim, não precisa, tá? Então, entende a estrutura, é meio que um roteiro, é, meio que uma ordem das coisas, beleza? É, por quê? Ah, oh, o Henrique tá aí, massa, que bom que você tá aí, Henrique, show! É, massa, ó, apresentar vídeo é, por qual foi o que mais deu resultado pra ele, total. Beleza. Qual que, é, qual que é o jeito errado de você fazer uma proposta? Primeiro, às vezes, às vezes algumas pessoas focam muito nesses detalhes aqui e não tem uma estrutura. Eu comecei a live falando justamente isso, né? Ah, sim, eu vou passar aqui uma estrutura para vocês. A gente não passa um preço para um cliente no freestyle. Tipo assim, ah, tá aqui o preço. Ou já vi muitas pessoas mandando aquelas propostas de orçamento só. Que é só assim, ah, vou fazer... Quem já mandou isso aqui? Me manda aí no chat, que eu vou ficar de olho em vocês aí. Quem já... Porque eu já mandei isso também. Lá, há né, cinco anos atrás, eu mandava também assim... Proposta de orçamento para o cliente. Site institucional, tantas páginas. É, configuração com e-mail marketing, tantos reais. Instalação do servidor, é, configuração do servidor e instalação do WordPress Elementor, tantos reais. Ó, o Momento Júnior já mandou. Aquele orçamentozão clássico, né? Eu podia até ter botado aqui, né? Eu podia ter trazido um exemplo, né? Mas o site, quatro páginas, otimizadas... Aí tem aqui os pontinhos, né? Você pega aquele modelo pronto do Word, aí você coloca aqui 650 reais. Aí otimização para celular. Aí os pontinhos, não pode faltar os pontinhos. Ó, quem mandou aí? É... Ah, boa. O David nunca mandou porque já, já, já entrou nesse website. site. Boa. É, otimização para celular, mais 250 reais. Aí você vai botando as paradinhas, aí no final fica, sei lá, os pontinhos total. <risos> Me empolguei aqui com a calma aí. Total. Pontinhos, até que ter os pontinhos, os pontinhos são clássicos. Pontinhos, aí botou lá tantos mil reais, mil duzentos e cinquenta reais. Ó, nunca... Ah, exatamente, vocês já mandaram, todo mundo já mandou e não tem problema, faz parte. Só que isso daqui, cara, isso aqui não converte bem. Isso daqui faz com que você seja só mais um, isso aqui fica com que... faz com que você entre por briga de preço. Porque aqui meio que não tem nenhum diferencial do teu trabalho para um monte de outros profissionais que também fazem um site quatro páginas otimizadas, que fazem ali a otimização para o celular, que fazem a instalação do servidor, tá? Isso aqui não tem diferencial nenhum, isso aqui não tende a converter muito bem. Então, se você não está conseguindo fechar valores altos, talvez você ainda esteja nessa etapa daqui. E isso daqui não vai te ajudar a sair muito dos tickets de mil, dois mil reais, beleza? É... E aí, tem, claro, tem pessoas, eu não sei como é que vocês fazem hoje em dia, mas tem pessoas que mandam só isso pelo WhatsApp, mandam pelo e-mail formalizado, fazem uma call explicando essa parada aqui. Mas a ideia é que a gente tenha o quê? Uma estrutura, e eu gosto, gosto muito dessa palavra, vai ser realmente um roteiro para tu seguir. Você vai poder adaptar ele da melhor forma. Eu vou explicar como você monta esse roteiro para você hoje, tá? É, isso daqui, o cliente não vai estar tá nem aí. A gente precisa do que De um pitch de vendas. Tá? A gente vai fazer o efeito Disney, beleza? A gente quer deixar o cliente encantado, encantado. Quer deixar o cliente encantado, porque um cliente encantado paga valores muito mais altos. Por quê, Bruno? Eu acho que deve estar claro para vocês no sentido de vocês já devem ter visto isso em algum momento. Mas por que que a gente quer esse pitch de vendas, esse fazer esse efeito Disney, deixar o cliente encantado? Galera, a venda é um processo emocional, a, a, ela tem ali um pouquinho do racional, mas a, maioria, a, a maior parte da venda, o 90% da venda ali é um processo emocional, no sentido de que, imagina a bolsa da Louis Vuitton, cara, aquelas bolsas lá, eu, eu fui uma vez no shopping, eu vi o preço ali no, na vitrine lá, tipo assim, uma bolsa 50 mil reais, cara, não tem nenhum argumento lógico você possa dizer, cara, isso aqui realmente vale 50 mil, ou, não, pera, aí, por causa do tecido, eu vou ter um retorno aqui sobre esse investimento. Cara, é um exemplo extremo, mas é um exemplo de um processo 100% emocional de uma venda. E a gente, cara, a gente tá querendo convencer o nosso cliente a comprar um site. Ele vai pagar, ele vai transferir dinheiro da conta dele, da conta da empresa dele pra gente. Então, a venda, ela é um processo emocional. E quando você vai para uma parada muito técnica, quando você vai para muito técnico, você perde a atenção dessa venda. Por exemplo, aqui. Só de olhar esse negocinho aqui já dá uma preguiça, eu vou ter que calcular as coisas, eu não sei se quatro páginas é o ideal, eu não sei para que, que serve. Aí ainda, ainda tem pior, né? SEO, a pessoa coloca aqui no SEO. Cara, o cliente olha isso e ele fala, que diabos é céu? O que, que é esse céu aqui? Ele não sabe o que é. Isso é péssimo para uma venda. Isso não é o efeito Disney com certeza não é o efeito Disney. O efeito Disney é o quê? É deixar a pessoa encantada, ela ver um potencial, ela ver uma parada muito massa, ela ficar pilhada. tá? Então, a venda é um processo emocional e, por isso, a gente tem toda uma estrutura que a gente segue para fazer com que esse processo emocional aconteça. Para isso, vocês estão conseguindo seguir? Ó? Deixa eu ver aqui. ó. É, como eu convenço um cliente que eu tenho diferencial? Eu vou, no finalzinho dessa live, eu vou mostrar a estrutura para a gente criar esse, essa... É justamente essa estrutura de vendas de uma maneira impecável, beleza? E mesmo que você não seja tão bom, tipo, ah, mas Bruno, eu não sei falar muito bem de mim ou falar dos meus diferenciais, só de você seguir a estrutura, a estrutura já te ajuda, beleza? A colocar as coisas no lugar certo. Em vez de você fazer tudo no freestyle, beleza? É, então, a massa que é, os aninhos brilhando, esse efeito, a Beatriz, é, é, deixar o, o cliente com um efeito com o olhinho brilhando, deixar o cliente, velho, maluco pra te contratar, quantas vezes eu não fui uma reunião, e, tipo assim, o cliente, ele começa a ficar meio agoniado, tipo assim, cara, quanto que você cobra? Eu, eu, sacou? Me fala o preço que eu quero te contratar. Esse é o efeito que você tem que conseguir criar com o teu cliente. E não é só mandando uma propostazinha, ou mandando um PDF ali, mais ou menos, ah, o que que eu faço? Tá aqui um pouco da minha empresa, esse é o preço e tal. Não, não é só isso, tá? É, mas vocês vão, graças a Deus, vocês vão aprender aqui hoje, comigo. Mas está fazendo sentido, galera, essa parada aqui da venda emocional? É... Eu gosto muito do exemplo da Louis Vuitton. Cara, não faz sentido nenhuma pessoa pagar e muita gente compra porque uma questão de status, uma questão de poder, uma questão de eu quero e eu posso. É... Outras pessoas, eu faço parte de uma tribo. Então, não é muito a parada lógica, mas é uma parada mais emocional. E para a gente conseguir falar com esse lado emocional, a gente vai fazer uso de uma parada que eu chamo de potencializadores da venda de site, tá? É, da venda de site. Potencializadores da venda de site. Eu dei esse nomezinho, eu já tenho alguns conteúdos aqui no nosso canal chamados de gatilhos mentais, mas eu estou trazendo mais realmente é, para venda de sites, tá? Nós somos criadores de sites, então a gente, eu quero trazer exemplos realmente fortes para essa parada. O que, que você precisa realmente usar quando você for é, oferecer um site para o seu cliente, tá? E o que, que são esses potencializadores da venda de site? É justamente a gente, são neclinismos é, que a gente vai conseguir conversar mais com o emocional do nosso cliente de uma forma mais fácil, digamos assim. Alguns deles, tem vários, tá? Lá no curso de sites lucrativos, é, para quem é aluno, a gente tem todos lá bonitinho explicado. Mas eu vou trazer alguns aqui que eu acho que são importantes nesse processo de venda. A gente vai usar os potencializadores, a gente pode usar esses potencializadores em qualquer lugar da nossa comunicação, tá? Tipo assim, quando a gente vai achar um cliente, a gente pode usar um potencializador. Quando a gente vai fazer a venda, a gente pode usar um potencializador. Quando a gente vai começar o, desenvolver, o desenvolvimento do site, a gente pode usar o, o potencializador, tá? Mas nesse ponto aqui, na proposta, vai ser, vai ser muito forte, beleza? Então, alguns potencializadores, autoridade ou, é, tipo assim, traduz isso para tipo, um profissionalismo dificuldade de falar e escrever, ao mesmo tempo eu escrevi alguma coisa errada, é com S, né? É, autoridade ou profissionalismo. Reciprocidade, que é basicamente a pessoa gostar de você, de uma certa forma, tipo assim, é, uma coisa que eu tô fazendo aqui, reciprocidade, eu tô dando um monte de conteúdo aqui de graça para você, pedindo no máximo um like, eu tô dando um puta conteúdo, a gente instintivamente, é uma questão evolutiva nossa, a gente quer... Doar de volta pra pessoa Pô, a pessoa me deu algo É meio que uma coisa social É um processo que Emocional não é lógico isso necessariamente É uma parada muito mais emocional Muito mais é, automática Do que realmente Ah não, pera O Bruno fez essa live Então eu gostei Eu consegui vender um projeto a mais Então agora sim eu posso dar um like pra ele Não, cara é, Você sente Putz, eu tô recebendo algo em troca Eu me sinto um pouco na obrigação de Devolver essa parada. Essa é a reciprocidade, a pessoa gostar de você, tipo, confiar em ti, tá? E, e, e querer te dar algo em troca. Então, reciprocidade é uma parada muito forte pra gente ter com os nossos clientes. É um pouco de prova, você falar algo e provar, não, olha só, é, olha, olha esse site aqui, tipo assim, mostrar o um site para um cliente, mostrar ali um estudo de caso. É, às vezes, cara, eu, por exemplo, quem mexe com otimização, eu, faz sites muito bem otimizados. Prova para o teu cliente, abre lá no site que tu fez, coloca lá no Metrics ou no PageSpeed, faz o teste e mostra que realmente é uma prova, sacou? Tipo, você, você tira é, aquela pulga atrás da orelha do cliente. Porque da mesma forma que a, a venda é um processo emocional, você tem que tomar um certo cuidado para você não bloquear uma venda. Por exemplo, é, imagina que você não passou nem um pouco de profissionalismo. A pessoa vai ficar com o pé atrás. E se ela ficar com o pé atrás, ela provavelmente não vai pagar 5 mil reais no site contigo. Se você... cara um exemplo tosco. Mas é que aparece muita gente como cliente nosso, tá? É... Deixa eu até mostrar aqui. Aparece muita gente como cliente é, falando que, putz, Bruno, eu queria contratar vocês porque eu contratei um outro profissional, paguei 50%, lá, paguei 2 mil reais adiantado e a pessoa sumiu. Cara, isso é muito forte. Imagina o medo... E aí, lembra que a venda é um processo emocional? Mas imagina o um medo que essa pessoa não tem de contratar uma pessoa e perder mais dois mil reais, por exemplo. Então, quando a gente consegue mostrar que a gente é um bom profissional, que ela está segura, que a gente tem estudos de caso, que a gente já fez vários clientes, é... a gente tira esse medo da pessoa e a venda fica mais fácil, muitas vezes. tá? A venda fica mais natural, beleza? Então, profissionalismo, se você não mostra o profissionalismo ou não mostra a autoridade, você pode estar perdendo a venda por causa disso, você pode estar afastando a pessoa por causa disso, tá? Prova também, urgência é um que eu vou falar já já, que é muito legal para você fazer com que a pessoa realmente vá lá e, e contrate seu serviço. Mostra que você é um profissional escasso, que você não é, tipo, só mais um, né? Tipo, perguntar, lá, ah, como que eu mostro que eu tenho um diferencial? Às vezes você não precisa nem fazer isso com palavras necessariamente, mas só de você conseguir usar uma urgência bem feita eu vou mostrar é uma das últimas coisas que a gente vai fazer é urgência tá mas só de você fazer uma urgência bem feita uma escassez bem feita você já no nível emocional já tá mostrando que você é um, um, mostrando que você é diferente da galera tá então essa é uma parada muito forte beleza eu não vou entrar em mega apesar de que eu falei bastante eu não vou entrar em mega detalhes em cada um dos potencializadores existem outros também e aí, eu, eu queria só bater na tecla que, ó, sempre a gente vai usar isso de forma ética, tá, galera? A gente nunca vai mentir um profissionalismo ou fazer uma reciprocidade, tipo, muito é, só pra pessoa fazer alguma... É, gostar da gente e a gente poder contratar mais caro, ou uma prova que seja mentirosa, do tipo, ah, vou mostrar aqui um site que eu fiz, falar, ah, olha esse site que eu fiz, e não foi um site que você fez. Eu não tô, de nenhuma forma, é, falando para vocês fazerem isso, pelo amor de Deus, não quero aluno nenhum meu usando isso aqui de forma não ética, tá? Sempre de forma ética, mas tem formas da gente usar isso de uma forma muito ética e potencializar a nossa venda. Muitas vezes, vocês não estão fazendo isso, estão fazendo isso meio aleatoriamente e hoje vocês vão ver a estrutura que eu uso, tá? Então, quando a gente usa a nossa proposta matadora, a gente vai possível, a gente vai acabar usando vários desses potencializadores já em sequência, tá? Primeiro, é uma forma muito mais profissional da gente apresentar um orçamento do que só mandar lá um documento Word isso aqui. Então, é uma forma mais profissional. A gente consegue ter mais segurança. Bruno, com a proposta eu consigo ter mais segurança? Como assim? A gente já alinha as expectativas o quanto antes. Então Eu sei que a gente vai fazer o efeito Disney para aumentar as expectativas do cliente, mas a gente já consegue, por exemplo, mostrar algumas referências nessa proposta. A gente já consegue setar que não, a gente vai criar essas páginas aqui, ou eu vou é, cadastrar tantos produtos aqui para você como bônus. Então, a gente alinha as expectativas e a gente acaba tendo uma segurança mais para o nosso trabalho. A gente não tem que fazer mais ou, ou não tem que fazer algo que não foi combinado. A gente já combina as coisas, né? Tem a famosa frase, combinado não sai caro. Aqui vai ser um combinado. É, e quando a gente faz a, a proposta matadora, a gente vai ter mais segurança, se você faz qualquer proposta, às vezes você não vai conseguir ter mais, alinhar as expectativas dessa forma não, tá, mas a proposta matadora que eu vou mostrar pra vocês, vai trazer mais segurança, alinhar as expectativas é, já, o, o combinado né? o combinado, não sai combina melhor, de uma forma mais eficiente, tá Oh caramba, quantas pessoas aqui na live galera, se vocês estão curtindo, deixa um likezinho aí, novas pessoas, é, Estou aqui no meio do, do porquê usar a proposta matadora. Já já a gente vai para como criar essa proposta matadora. Tem bastante conteúdo ainda. Fiquem aqui o máximo possível. É, que, que qualquer minuto que vocês perderem aqui vai ser bastante coisa. tá? É, além disso, é uma forma didática de você mostrar o seu serviço. Já dando um spoiler, mas vou explicar em mais detalhes isso. Lembra que eu botei aqui? Pô, você colocou ali na proposta SEO. O cliente não faz ideia do que isso seja. Você botou um preço aleatório aqui. Cara, isso não é nem um pouco didático do cliente entender que, putz, isso aqui é uma parada interessante pra mim. Eu preciso disso. É, então, a proposta matadora, ela é uma forma didática de você mostrar o seu serviço. Ela vai educar o teu cliente. Eu falo isso de várias, várias vezes, eu já, já falei isso em live, né? E às vezes, não sei se fica muito claro para vocês, mas, cara, isso aqui é uma forma de você educar o seu cliente. É um efeito... A gente vai criar é um efeito... Eu amei esse nome aqui. Eu vou explicar já já o que, que ele é. A gente vai fazer o efeito do queijo holandês. E é assim, ele é louco mesmo para vocês ficarem curiosos e quererem saber e conseguirem aplicar o efeito do queijo holandês. Tem uma história muito massa sobre o efeito do queijo holandês que eu vou contar já já para vocês quando a gente estiver construindo a proposta. É uma forma também mais fácil para quem viu a live, uma live anterior, a gente fazer um envelopamento. Eu expliquei isso numa live de pacote de oferta, mas com a proposta matadora vai ser mais fácil da gente fazer uma ancoragem de preço, a gente fazer uma oferta, um pacote de oferta, porque ela vai ter uma estrutura que permite que a gente faça isso. Seja um desconto, seja um bônus que a gente dá para o nosso cliente, seja um conjunto de páginas, seja ali um, um pacote que fica mais atrativo se ele contratar várias coisas e fica mais caro para ele, mas a gente, né, a gente fica mais caro, ele, ele paga mais, mas fica mais atrativo, né? Quando você vai, falar no atacado e, e você compra um pacote ali, eu comprei uns pacotes de babalu do chiclete, né? Eu, eu, morando sozinho, né, essa, essa bagunça aí de comprar as, as besteiras no mercado, né, mas pô, quando você compra um pacote de Babalu fica muito mais barato do que se você compra um Babalu individual ali, então eu comprei um pacote a gente consegue, exemplo aleatório né? a gente consegue fazer esse envelopamento, esses pacotes, bem de uma forma bem é, intuitiva, bem natural com a proposta matadora e a gente consegue também muito mais pilhar o cliente, deixar ele mais animado, deixar ele mais é, Viado mesmo, vocês entendem, é uma, uma gíria de Brasília, né? Mas deixar a pessoa, cara, querendo te contratar, tá? A gente consegue fazer isso de uma forma mais forte, né? Lembra, a v não é um processo emocional, então isso aqui é muito interessante do que só mandar a proposta e deixar com que... Rezar pro, pro Deus Elementor é, fazer o que ele fecha a proposta. E a gente consegue... Isso aqui é muito interessante... Eu vou mostrar aqui qual que é a estrutura para a gente usar os potencializadores. A gente não vai usar eles soltos. A gente vai ter uma estrutura para usar esses potencializadores. E aí eu cheguei à conclusão: com a estrutura, esses potencializadores eles ficam mais naturais, eles ficam mais intuitivos para você. Então eu cheguei numa frase que eu gostei bastante, que na proposta a gente potencializa os potencializadores. Então a gente consegue melhorar ainda mais é, o processo de venda. Fechou? Tá, antes, quem tá aí maluco pra saber então como cria essa estrutura da proposta matadora? Deixa no chat pra mim que hoje eu vou pedir pra vocês interagirem aí. Deixa eu inclusive ver aqui o... as perguntas de vocês. É... Ah, tá. O convite profissional manda é, no nosso Instagram ou em contato.escola sites.com.br. E. Tá, essas perguntas não tinham muito a ver com proposta. Mas sobre domínio para portfólio ficcional, cara, eu gosto muito de você ter o seu portfólio, a gente explica isso no curso é... de, de ter Pô, a gente trabalha com criação de site, a gente explica para o nosso cliente que ele precisa de domínio e hospedagem, e a gente não tem o nosso domínio e hospedagem, então acho que é uma parada que é importante que a gente tenha assim, beleza? É... Olha, massa, Bruno, eu fiz umas lives sobre precificação que eu acho bem legais e começou a vender sites agora também, fica meio perdido na hora de precificar. Mas aqui, essa live aqui, de fato, ela não... Tipo assim, aqui você vai conseguir botar o maior preço possível que você consegue cobrar, mas eu não estou ensinando ainda a precificar. Isso foi feito em outras lives, então dá uma olhadinha em outros materiais que a gente tem aqui. Fechou? Mas de fato, é isso aqui. Essa proposta ela serve para qualquer tipo de site. tá Se for um e-commerce, uma loja, um, loja virtual, um dropshipping, uma página de venda, página de captura, um pacote de... De estrutura de lançamento de perpétuo, site institucional. É, ela serve para todos, tá? É, a gente vai. É, a ideia aqui é a gente vai conseguir usar ela para todos. E aí, dependendo da tua, do teu pacote de oferta, você muda ali o que, que você vai entregar. Mas eu vou, eu vou ensinar vocês a pensarem como montarem uma proposta matadora. Tá? Mas beleza, show. Massa, que vocês estão animados, então vamos lá. Antes do, Eu sei que, claro, né? Que eu tenho que ter uma paradinha, só para vocês se situarem, eu vou, eu, a gente começa aqui a, a, a desenhar a proposta. Mas só para vocês entenderem onde que a gente vai usar essa proposta, a gente tem um método chamado Método Ave, que eu vou mostrar lá no workshop. Então, você vai entender um pouco melhor. Se você é novo, você vai entender qual que é a ideia do Método Ave no workshop. Mas já dando um pequeno spoiler aqui, só para você se situar, qual que é a ideia do método, né? Primeiro, a gente vai achar os clientes, tá? E aí tem toda uma estrutura para a gente achar clientes, que a gente vai produzir conteúdo, mandar mensagem um a um, vai uma estratégia de recomendações, vai fazer tráfego pago. Então, a gente precisa, primeiro, achar os clientes. Acabei falando isso no início da live, né? Mas, primeiro, a gente vai ter que ter alguns clientes entrando em contato. Mas, a vantagem da gente potencializar a nossa venda é que a gente não precisa tanto de, de muitos clientes entrando em contato. A gente precisa de alguns clientes certos e fazer uma venda bem feita. E aí, então, esse é o A de achar e aí a gente vai usar a proposta na etapa de vender. Então, depois que a gente já tem a atenção de um PCI, que a gente chama, né que é um potencial cliente interessado, só está interessada, é, a gente fez uma certa qualificação dela, tipo assim, a gente viu que não é um cliente que só está 100% curioso, não é uma pessoa completamente aleatória, uma pessoa que... O, aquele cliente com as ideias malucas, sabe? Aquele cliente maluquinho que... Ah, não, vamos fazer um site, a gente vai ficar milionário. Pô, é com essas pessoas eu normalmente eu nem perco o tempo de passar elas para a próxima etapa, tá? Mas beleza, cara, um cliente interessado, ele tem uma marca ali, ele parece uma pessoa séria, ele, ele tem um certo interesse, show. A gente vai para a etapa de vender, a gente já vai trabalhar ali alguns potencializadores na própria etapa de vender, é, ele já preencheu ali provavelmente ali, um formulário, eu gosto muito disso, tá? Quando a gente usa o método AVE, é, ele já preenche alguns formulários para a gente fazer essa filtragem, já sabe um pouco desse cliente, já sabe um básico desse cliente, tá? Essa proposta, meu ponto é: essa proposta ela fica mais forte quando você tem uma noção do cliente que você está falando. Então você pode usar essa mesma estrutura que eu falei no seu workflow ali, no do jeito que você quiser, no freestyle, mas ela fica mais forte se você tiver no método AVE, porque a gente já vai ter aqui, ó, uma, uma noção sobre o nosso cliente. Mas vamos lá. Então, entendido isso aqui, aí depois tem a etapa E, que eu vou deixar, de, vou deixar oculto aí para quem, quem é do workshop, para quem não sabe o que é. Então, vocês vão descobrir lá no workshop, tá? Mas vamos lá, vamos para a estrutura que vocês devem estar tá doidos, que é a estrutura da proposta matadora. Ela é dividida em quatro partes. Quatro partes. E anota aí, prepara para tirar uns prints, que eu acho que vai ser um conteúdo legal de talvez tirar uns prints, vai ser bastante coisa, tá? Eu vou botar primeiro aqui os, as quatro partes e eu explico cada uma delas. Mas vai ser gancho de atenção, depois, você é o profissional certo, aí vem o efeito queijo holandês, que eu vou explicar já já, e por fim, a gente mata tudo com a oferta insônia. Então foram quatro partes, de uma forma didática que eu construí aqui, para a gente criar a proposta matadora. Essa é a estrutura que eu sempre uso quando eu vou é, precificar um site quando eu vou, mostrar, vou, vou vender para um cliente, né? Vou, vou entrar em contato com ele para ele contratar o meu serviço. Eu sempre uso, não importa se é num PDF, se é numa call, se é numa ligação, se é num A1, se é num bloco de notas, eu sempre vou usar essa estrutura. Claro, você vai poder variar algumas coisas, mas tenta seguir o máximo possível dessa estrutura que ela vai te ajudar, tá? Vamos para o primeiro ponto, gancho de atenção, que eu acho que vai ser uma parada legal. Eu vou explicar aqui para vocês. No gancho de atenção, qual que é a ideia? É, lembra a venda é um processo emocional se a gente começa a entrar em muito termo técnico em muito termo que o cliente não entende né vou falar de SEO vou botar lá um grande a gente vai fazer otimização de SEO otimização vou fazer um site mobile first e às vezes o cliente não sabe não faz ideia do que, que é mobile first é, vou fazer um site com elemento WordPress ele não faz ideia o que, que é o elemento WordPress você começa a entrar muito técnico a pessoa ela, sabe quando eu espero que vocês não estejam assim agora. Eu, eu trabalho muito a parte aqui de, de atenção com vocês. Pra vocês não estarem assim agora. Mas sabe quando a pessoa tá falando, falando, falando... E você tá viajando. Você tá tipo assim, mano... O que que esse cara tá falando? Por que que ele tá falando tudo isso? Isso não interessa em nada. Se você não começa com um gancho de atenção... Muito provavelmente teu cliente vai ficar nessa... Mano, o que que esse maluco tá fazendo? Eu só quero o meu site. Quanto que custa a porra do site? Me fala aí, é mil reais, é dois mil reais. Me fala o preço. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Porque as outras etapas, elas são importantes, tá? Essas outras etapas, principalmente a do queijo holandês, ela é mega importante antes da gente falar o preço. Então, o primeiro ponto é o gancho de atenção. Como que a gente constrói um gancho de atenção bacana, tá? É, assim, de novo, eu vou mostrar um modelo aqui, e, um roteiro aqui, mas você não vai conseguir seguir exatamente, você vai ter que treinar um pouco e, e, e seguir um pouco o flow da conversa, né? Às vezes o cliente vai falar uma outra coisa que você estava esperando tá? e então, tal. Então, não é um, não é um modelo... 100% engessado, mas é preciso entenderem e seguirem aqui um pouco dessa, dessa lógica aqui, tá? Obviamente você vai se apresentar, tá? Então, tipo, assim, opa, tudo bom? Bruno aqui falando, tá? Um prazer estar é, tá aqui contigo, mas é, e aí, claro, você não vai perder muito tempo nisso aqui, mas uma coisa que eu gosto muito nessa introdução, nesse primeiro contato, cara, eu tô animado pro projeto. Mostrar que você, olha só que louco, você quer a atenção do seu cliente, você tem que mostrar que você está dando atenção para essa parada. Esse projeto tem a sua atenção. E, 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 lembra, a parada emocional, né? A gente, a gente replica muito os sentimentos de outras pessoas. Tem altos estudos disso. Você vê uma pessoa triste, você automaticamente fica mais triste. Você vê uma pessoa, tipo, assustada, você fica meio assustado. Você vê uma pessoa animada, você fica mais animado. Você vê uma pessoa alegre, animada ali para um projeto, que está dando atenção para um projeto, você começa a ficar mais, é, mais animado, mais pilhado ali para o projeto. Eu é, não sei se vocês sabem o que é pilhado, mas acho que a partir de hoje vocês vão começar a usar essa gíria também de pilhado. Pilhado é, cara, quando você tá muito animado, eu, eu gosto muito dessa gíria. Não sei se vocês usam, se vocês já conheciam ou não. Mas, enfim, a ideia é, ó, justamente, ó, você, você setar, boa, excelente, é, David, cara, é setar o tom da conversa. E ela tem que ser uma parada com uma energia, uma parada máxima, uma parada chamativa, Tá? E tem mais coisa, relaxa Não é só isso aqui não, tá? Coisas que eu gosto de fazer aqui também Pra setar esse tom da conversa e, e já deixar o cliente animado e tal Mostrar que você fez o dever de casa Cara Mostrar que você tá animado pro projeto E não é só eu estou animado pro projeto E pronto Porque talvez soe meio Ah, será que você... Aquele clássico, né? Ah, você fala isso para todos Você fala isso para todos os seus clientes que você, você tá animado para todos os, os projetos É massa você mostrar Cara, eu vi potencial na sua marca e é legal você fazer isso aqui. ó Por que, que o método AVE é tão poderoso? Porque ele, ele, as coisas se encaixam. Lembra que ó, aqui no, no achar clientes, a gente pegou um potencial cliente interessado e ele preencheu um formulário com algumas informações. Então, com isso, a gente já consegue dar uma stalkeada na marca dele. Eu nunca vou para uma reunião tipo, de um projeto realmente caro. Estou falando aqui de projetos A gente, pelo menos, fecha projetos de... O último projeto foi 6.500 reais. O anterior, a esse, foi 7.100 reais. 7.500, 8.100 reais. Então, estou falando de projetos de alto valor, realmente. Talvez você ainda não esteja num valor tão alto assim. Beleza. Mas começar a fazer isso, ou pelo menos uma parte disso aqui, vai te ajudar a escalar muito, aumentar muito o valor que você cobra pelos seus projetos. Ah, Bruno, mas dá mais trabalho. Mas eu acho que dá muito menos trabalho... Você pegar dois projetos, três projetinhos ali de, de um valor alto Quatro projetos de 2.500 Do que você pegar 20 projetos pequenininhos Porque os 20 projetos pequenininhos Eles vão dar muito trabalho também Tipo assim, ah, um projeto mais simples É, só que aí você tem o trabalho de sempre configurar o servidor Você tem o trabalho de fazer uma revisão às vezes Você tem o trabalho de falar com o cliente O cliente às vezes que some, cobrar preço Conferir, botar nas suas planilhas organizar os arquivos, você tem um monte de trabalhinho que, quando fica vezes 20, fica meio pesado. Então, eu prefiro potencializar essa parada, cobrar mais caro e ter menos desse tra desses trabalhinhos pequenininhos e focar no que realmente importa, que é a parte da criação do site, que é fazer um layout bonito, que é fazer um site foda, que inclusive vai me ajudar a vender outros projetos. Tá? Então, eu sou pago para vender outros projetos. Então, beleza. Então, essa aqui, a gente setou o tom da conversa, e eu mostro aqui, né? Pô, eu, eu já comento uma coisinha ou outra do meu cliente, do... Pô, que massa, eu já vi que você tem identidade visual, a gente já vai conseguir fazer isso mais fácil. Então, esses são alguns pequenos ganchos de atenção. Além disso, essa é a primeira parte do gancho de atenção, tem uma segunda parte, esse aqui é mais um quebra-gelo, digamos assim, né? um quebra-gelo e setar o tom, mas tem uma segunda parte que eu acho legal, que é você... Você falar de tipo assim, você vai criar meio que uma, opa. você vai criar um gancho de atenção com tipo assim, o que você vai fazer, o que você vai fazer, ou, ou o que você vai ver nessa call aqui, tá? Fica até melhor assim. O que o que veremos nessa call? Eu gosto de fazer call, mas dá pra fazer em outros formatos, mas eu acho que a call vai ser muito vantajoso. Vou falar no, no finalzinho. O que, que a gente vai ver nessa call? Cara, tem que ser uma parada que seja atrativa. Eu até botei assim, tipo, tem que ser meio sexy, sacou? Tem que ser algo, traduzindo aqui, tem que ser algo que a pessoa, que o cliente, né? A pessoa, o cliente, tá? que o cliente exija. Não pode ser só opa, massa, show, vamos fazer aqui e a gente vai fazer, eu vou mostrar aqui o orçamento de um e-commerce, de uma loja virtual. Isso não tende a ser muito sexy, muito atrativo. Isso te deixa junto com a maioria. Então, Claro, é um trabalho difícil. É, tipo assim, não é tão fácil você fazer uma parada boa, uma uma chamada sexy, uma chamada atrativa. Mas, olha que louco, você vai aprendendo isso com o tempo. Você vai treinando, você vai melhorando a cada vez que você fala com o cliente. Então, começa tipo de um jeito mais simples. Eu vou te dar algumas orientações, digamos assim. Começa de um jeito mais simples e vai melhorando. Você vai pegar, você vai entendendo cada vez mais o que, que o seu cliente deseja, o que, que é interessante para ele ou não, tá? Mas algumas umas frases, assim, é, é, é quase que um clickbait do YouTube, tá ligado? É, então, assim, por exemplo, cara, a gente vai ver aqui, a gente fechou um projeto com uma loja de brinquedos, então, cara, a gente vai ver aqui como criar a maior loja de brinquedos do Brasil, ou poderia ser, ah, não vai ser a maior, porque, eu não, porque tem outras concorrentes, a melhor loja de brinquedos do Brasil, ou da sua região, ou um site, é, o melhor, cara, a gente, eu vou mostrar aqui nessa call como que a gente cria o melhor site possível para tua empresa, eu vou mostrar o porquê. Cara, a gente vai criar aqui um dropshipping 100K, que é um dropshipping que é capaz de faturar mais de 100 mil reais no mês. Pô, olha como isso... Isso é interessante, isso gera uma certa curiosidade. Isso gera o quê? Um gancho de atenção. Isso aqui gera o quê? Cara, o que é um dropshipping 100K que esse bicho vai criar? Isso começa o quê? É chamar a atenção. E se a gente chama atenção, a gente vai poder ir para as próximas etapas, que é começar a falar outras coisas aqui antes do preço, Tá? Então, dropships em cá. Ou então, cara, eu vou criar um site que os seus clientes têm orgulho. É... Eu, eu tinha uma outra frase que eu gostei. É, aqui, ó. Um layout. Cara, a gente vai criar um site com um layout que você vai ter orgulho de mostrar para os seus clientes. Pô, essa é uma parada que a pessoa deseja, que o empreendedor deseja, sacou? Ou, enfim, é, eu não sei qual que é a sua especialidade. Você vai ter que casar isso um pouco mais com o que você faz hoje em dia. Mas, Bruno, cara, eu sou muito bom em tráfego. Tráfego pago. Então, cara, um cliente que... De... É, consiga ter um alcance X, ou que consiga atingir tantas mil pessoas, ou que tenha uma conversão muito boa, enfim você vai criar aqui uma, uma frasezinha de efeito que não seja só tipo uma, uma loja virtual, ponto. Tenta criar alguma coisinha, alguma parada que seja interessante ali pro teu cliente, que seja atrativa, que seja sexy tá? Então, essa aqui é a combinação que eu uso para fazer aqui um bom gancho de atenção vamos para a próxima aqui Acho que já deu para entender. Eu não queria entrar em tantos detalhes. que era uma hora de live. Ela vai passar um pouquinho. Então segura aí. Se você tinha horário um de almoço. Já manda mensagem aí. Falando que vai atrasar um pouquinho. Porque esse conteúdo aqui. Galera. Isso aqui é impecável. Eu nunca expliquei tão bem esse conteúdo aqui. É, dessa forma tão aberta. Tão... O que a gente faz assim realmente. tá? E me diz aí. Me diz aí se, tá, se vocês estão gostando. Fez sentido o ganho de atenção? Manda aí. E se você não deixou um like. Deixa no mínimo um like. Porque eu tô entregando essa parada aqui no 0800. Dava para cobrar bastante por isso aqui. Mas vocês estão tendo um conteúdo sensacional aqui pra vocês. Me manda aí se tá fazendo sentido, se vocês estão curtindo. É... E a gente vai pra próxima parte aqui. Que é gancho de atenção. Depois a gente vai pro você é o profissional certo. Não ficou o melhor nome, talvez eu mude esse nome com o tempo aí. Mas a, a ideia aqui é pô, cara, melhor loja de brinquedos do Brasil. Ou o melhor site possível pra sua empresa. Ou um dropshipping 100k, tipo, caramba, 100, é capaz de faturar 100 mil e tal. É... Aqui, a gente vai. Ah, tá. Tem, tem um outro ponto aqui. Quando a gente faz. É, rapidinho, antes de eu ir para o profissional sem cá. É... Me digam aí, vocês estão curtindo ou não estão? Me digam aí, porque se, tiver, se não estiver fazendo sentido, me manda aí que eu explico de novo. Isso aqui é a estrutura que a gente faz. Manda aí no chat para mim, que eu preciso, eu preciso desse feedback de vocês. Se está fazendo sentido ou não, porque às vezes fica muita informação, às vezes eu me empolgo, eu falo um monte de coisa. E às vezes fica meio complexo, mas assim, a ideia é essa daqui, tá? Tem só um último ponto, que aqui não é a gente perder muito tempo aqui não, tá? É pra gente ser, é... a gente vai ser meio que direto ao ponto, vai criar essa frase um pouco antes, vai dar uma stalkeada no cliente antes, vai fazer algum comentário sobre a marca dele, é... a gente vai se apresentar, vai falar que tá animado, que a gente viu alguma coisa sobre ele. Isso aqui tudo é bem rápido, você não vai passar meia hora falando sobre isso aqui não. É bem rapidinho, é só a introdução a gente setar, o, o, o tom da conversa. Mas aqui a gente já começa a usar um potencializador que é o de reciprocidade. Só de você testar o que a marca, visto ali um pouco da marca, visto o potencial, essa assim, é uma parada que as pessoas gostam muito. Às vezes você já viu, já já fiz muito isso. Cara, eu já vi, já dei uma analisada nos seus concorrentes e a gente vai criar um site que vai bater todos os seus concorrentes. Olha, uma parada sexy, sacou? Vai ficar um site melhor do que o dos seus concorrentes. Cara, essa é uma parada que a pessoa quer. O cliente deseja isso. Ele quer ser melhor do que, o, do que os concorrentes dele. Então, assim, essa é uma coisa que eu uso bastante. Para a gente fazer isso, claro, você tem que parar para dar uma olhadinha rápida, abrir ali um site, fazer um site de advocacia. Site de advogado no Rio de Janeiro. Um site de advogado Brasil. Abre alguns, dá uma olhada. É um trabalho, assim, de 20 minutinhos, que é super legal de fazer. Inclusive, você dá uma olhada, pega umas ideias e tal. É, é bem fácil de fazer e já agrega um valor gigantesco para o teu cliente. Massa, massa que vocês estão curtindo aí, fechou. Preciso desse feedback de vocês, hein, galera, porque a, a, a live aqui é pra vocês. Eu já sei de tudo isso aqui. A ideia é que vocês consigam absorver esse conteúdo. Mas, show. Quando a gente faz isso daqui, a gente já tá usando o potencializador da reciprocidade. A pessoa já se sente, cara, que massa, véio. O bicho já deu uma dica aqui pra mim, às vezes. Já, já aconteceu muito isso em Cold, tipo, dar uma dicazinha pra pessoa falando de um concorrente ali que ele não sabia, que ele, que ele não sabia que fazer daquela forma e tal. Então, aqui a gente já começa a trabalhar o potencializador da reciprocidade. Em seguida, a gente vai aqui para Você é o Profissional Certo, que a gente vai usar alguns possíveis potencializadores. Tá? É, aqui é, o nome já ficou bem intuitivo, a gente quer mostrar que, cara, não, peraí, eu sei do que eu estou falando. A gente não está se vendendo. Esse nome talvez, ele, eu estou eu com medo de ele ficar um pouco confuso para vocês. É, internamente ele faz, total, faz sentido para a gente, mas eu tenho medo só do tipo assim, ah, aqui é o momento que eu vou falar que eu, eu sou o fodão, eu que vou vender essa parada. E não é bem assim. A gente ainda não está vendendo, a gente não está é, querendo cobrar nada do nosso cliente, a gente não está... É... O que, que a gente vai mostrar aqui? Vai, a gente vai usar os potencializadores de prova. Então, mostrar um estudo de caso pode ser legal. Tipo assim, ah, eu vou criar aqui um site que seus clientes têm orgulho, que nem esses sites aqui que eu criei, ou que nem esses sites aqui que eu vejo. Então, uma forma de você mostrar um estudo de caso... Ah, Bruno, mas eu nunca fechei um projeto antes. Eu não tenho nenhum cliente. Como é que eu vou mostrar um estudo de casa? Isso é uma dúvida muito comum que eu recebo. É, como, né, como eu vou... É, como que eu vou vender se eu não tenho portfólio? Se eu não tive clientes antes? Se eu não... Essa é uma dúvida que eu recebo direto. E a ideia aqui é a gente tirar essa dúvida para sempre. Que como que eu vou vender se eu não tenho portfólio, se eu nunca tive um cliente antes e olha que interessante, você pode ter um estudo de caso de um site que você fez de forma didática por exemplo, um layout que eu estou oferecendo aqui para o meu cliente, um layout que você vai ter orgulho de mostrar para os seus clientes percebe que, cara se eu mostrar um site de estudo mesmo eu segui um tutorial da Scott site segui o um curso, segui alguma coisa ali fiz um site bonitão, percebe que você está provando que você consegue fazer um layout bonito, que as pessoas vão gostar, mesmo que não seja tenha sido feito para um cliente antes. Então, muitos de vocês às vezes se travam do tipo, putz, mas Bruno, eu não tenho cliente nenhum, então eu não vou conseguir vender nunca, né? Eu vou ficar nessa bola de neve. Todo mundo começa do zero, e todo mundo começa com sites de estudo mesmo. Tipo, é, Você pode usar um site que você seguiu um tutorial e fez. Eu vi vários de vocês, pô, o, a, uma pessoa que tinha mandado mensagem falou que, Bruno, eu fechei quatro sites de 600 não estou conseguindo vender sites muito caros. Beleza, você está nesse nível ainda? Não tem problema. Fecha, tipo assim, paga suas contas, que é mais importante. Fecha uns projetos de 600. Só que agora, lembra, pelo amor de Deus, que você tem quatro sites de portfólio. Você agora tem quatro sites de portfólio. Então, quantos de vocês já não fizeram? Ah, mas Bruno, eu não tenho. Eu quero cobrar dois mil reais de site. Eu nunca fiz um site de dois mil reais. Tipo, não tem como. Se você, é, o primeiro site mais caro que você vai fazer, você nunca fez ele antes. Não, tem, não existe isso. Mas pega os outros sites que você fez e usa isso ao seu favor. Tipo, já vá para o nosso lado. Exatamente, cara. Você tem que usar o que você tem ao seu favor. Então, eu já fiz um site aqui para um, um cliente. Ah, mas Bruno, foi para uma tia minha. Foi para uma prima minha. Foi para minha irmã que eu fiz para meu cunhado. Usa isso ao teu favor. mostra esse site aqui no teu estudo de caso. Beleza? Então, esse é um momento legal de você mostrar alguns estudos de caso. Não é ficar enchendo a sua bola e falando meu Deus, meus sites são muito bons. Não, mas é é sempre com foco no cliente. Então aqui ó, pô, tô animado para o seu projeto, tá? Eu vi potencial na sua marca, eu vi aqui os concorrentes da sua marca. É, a gente vai criar melhor, a melhor loja online de brinquedos do Brasil para a tua marca, tá? O foco aqui é sempre no cliente, tá? Ninguém quer uma pessoa que fique falando só dela o tempo todo. Então nesse início a gente não fala da gente. Não é o momento. Nesses dois pontos aqui, na verdade, nesses, praticamente nesses três pontos a gente não vai falar da gente, tá? Olha que interessante. Nesses três primeiros partes aqui a gente não fala da gente em si, tá? Mas, claro, aqui a gente começa a falar um pouquinho, mas a ideia é que trazer estudos de caso que mostrem outros clientes seus e não necessariamente que você fez aquilo, mas outros clientes. Dá, dá luz um pouco para outros projetos. Tem uma forma também, essa aqui é uma forma um pouquinho mais avançada, mas eu acho legal de comentar aqui, já que a gente está nessa live, você consegue usar o portfólio dos outros ao seu favor. Eu acho isso muito massa, tá? Eu faço isso direto, eu acho isso fantástico. A gente foi vender um e-commerce, deixa eu até abrir ele aqui, porque ele tá ficando muito massa, ele tá quase finalizado. Vou mostrar aqui para vocês. Esse foi um e-commerce de 7 e 100. Ele tá, eu tô achando ele muito bom, ele tá tipo assim, com um nível de otimização muito fera. E ele tem umas funcionalidades que eu tô apaixonado, assim. A gente vai começar... Todos os nossos e-commerce vão ser feitos agora, assim. Ele tá em teste ainda, tá? Tipo, essa cadeira aqui obviamente não vai estar aqui. É... Mas só mostrando aqui pra vocês que ele, ele tem aqui o um sisteminha de lista de desejos e tal. E ele tem um sistema de comparação de preços. Olha que interessante. Cara, que pessoa no e-commerce... Ah, eu tenho, que, eu tenho que selecionar aqui, mas ele mostra que a comparação de preços. Aqui, vou botar isso aqui para comparar. Vou botar isso aqui para comparar. Aí eu vejo aqui. É... Ó opa, ixi, ó. no ao vivo sempre dá esses problemas, né, galera? no ao vivo sempre dá esses problemas, tem que testar que ele ainda não foi legal, oh, foi, show, aí tem esse sistema de comparação, achei que não ia dar certo mas ele tem esse sistema de comparação de não só de preço, né, mas de preço e de qual que é o nome? das funcionalidades técnicas de um produto, né, então descrição, dimensões, disponibilidade e tal, então ele tem esse sistema de comparação eu faço, eu posso mostrar um estudo meu, um caso meu eu posso só falar, muita gente faz isso na, na proposta ah, vai ter um sistema de comparação de preço Eu posso vir aqui, e quem que faz isso De uma forma que eu acho fantástica? A Apple tem isso Tem aqui, eu não sei exatamente onde quer Mas tem aqui, compare Aqui, comparar, compare os iPads Agora, eu não estou falando só que é um Sistema de comparação de preço Eu tô comparando, cara O, o potencial site desse meu cliente Com o site da Apple Pô, eu jogo lá para cima a expectativa eu, eu mostro uma parada muito mais foda Tá? Então, o ponto é, eu tô usando o portfólio da Apple ao meu favor. Não fui eu que desenvolvi essa funcionalidade da Apple, e o cliente sabe disso, eu não tô mentindo isso para ele. Mas eu tô usando aqui uma forma de mostrar que, cara, é possível fazer isso, né? Aqui, eu posso mostrar o meu portfólio também, mas em vez de eu mostrar só com o meu portfólio, eu mostro também com o site de uma empresa trilionária, tá? Então, essa é uma forma legal de você mostrar um estudo de caso, usar a referência ao seu favor, tá? E quando, como você mostrou essa referência, cara, você tá Indicando que você é o profissional certo para fazer isso. Além disso, outros potencializadores... Essa live vai ficar grande, galera. Mas espero que vocês estejam curtindo, porque tem um conteúdo muito bom. Vão tirando os prints aí, que ela não vai ficar muito tempo no ar, não, hein? Mas tá. É, outra coisa legal, às vezes uma história. É um potencializador legal. É, por exemplo, a, a própria Escola de Sites. Um dos primeiros sites que foi criado, que o Gabriel tinha criado... É, para uma empresa com a namorada dele, com a ex-namorada dele... Foi a It's Natural, eu quero e-commerce. Então a gente usava esse estudo de caso a nosso favor com os nossos clientes. Isso, inclusive, isso dava mais moral pra gente pra fechar projetos de e-commerce. Porque a gente já sabia, cara, a gente. Não é só falar que a gente fez isso, mas a gente contava uma mini história, tá? Não é pra ficar contando um monte de coisa. É uma mini história com um fundamento por trás, com, com uma. com. assim, com. com esqueci a palavra. Meu Deus, esqueci a palavra. Mas com o um propósito, sacou? De que de mostrar que, olha... Eu consigo fazer aqui, sei lá... O melhor longe online de brinquedo do Brasil... Ou um dropshipping 100k... Ou o melhor site possível para a sua empresa... Porque eu já tive essa experiência antes. Então você conta uma mini história. Essa é uma forma bem legal da pessoa se identificar contigo... Dela gostar mais contigo... Dela entender o porquê que você está fazendo aquilo. Pode ser uma mini história de como você conheceu o Elementor... E, most... e qual que é o ponto da história? Cara, que o Elementor é muito bom. Que o Elementor mudou a forma de você trabalhar... É, pode ser uma mini história De, com, de por que, que você começou a mexer com essa parte de criação de site é, Essa é uma forma de você Mostrar, cara, você é o profissional certo para fazer esse trabalho da empresa Desse nosso cliente, tá Então são alguns potencializadores que eu gosto nessa etapa é, E também, para quem já tem vários clientes Dá para você usar uma prova social Que a gente chama, que são mostrar vários clientes Vários estudos de caso em sequência Sem perder muito tempo, mas tipo assim É uma forma de você mostrar uma prova Mais forte, assim, digamos assim, beleza? Tá, mas enfim, essa parte aqui, ela, ela também ela é mais curtinha, ela não é a parte mais importante de todas, ela fica um pouco mais opcional, mas é uma parada que eu gosto bastante para a gente criar mais conexão com, com o nosso cliente e mostrar que, olha, é o seguinte, eu sou o profissional que vou conseguir ajudar nisso aqui, tá? Trazer uma certa, uma certa procedência para isso que você está falando, beleza? Show. Vamos para o próximo, que eu acho que esse é um dos mais importantes de todos. Esse aqui é o que vai mostrar sobre os seus diferenciais. Show. Mostrei aqui, mostrei alguns clientes, alguns casos, a gente vai para o queijo holandês. Efeito queijo holandês. O que que é o efeito queijo holandês? Eu fui uma vez, eu tava em viagem, ele tem uma história, olha só que louco, ele tem uma história aqui, uma mini história para vocês entenderem um ponto de forma didática. Então, eu tô usando aqui um potencializador de venda de site junto com vocês aqui. Mas qual que é a parada do... Ó, oh, e brigadão, Miguel, mandar aqui... É... Tá, que tá massa a aula. Show demais. Acho que algumas pessoas vão começar a sair, porque ainda falta bastante coisa. Ainda falta o efeito queijo holandês, a oferta insônia e a gente finaliza, beleza? Mas esses dois são os mais importantes. Então, tenta ficar mais um pouquinho aqui, que vai ser mega importante. Essa live não vai ficar disponível para sempre, tá? É, ela vai direto pro curso, tá? Porque tá, tá muito boa mesmo. Mas enfim, é, efeito queijo holandês. Tava numa viagem, eu e o Gabriel, e a gente... Viajando, né? Quem viaja, cara, a gente viaja sempre quebrado, não tem muita grana pra comprar comida, faz um sanduíche de atum e tal, é, pra, pra economizar na comida. E a gente tava andando numa rua e tinha uma loja de queijo holandês. E aí tinha uma mulher lá na, na frente, lá com uma bandejinha de queijo, falando: Ah, quer provar? Pô, a gente tava com fome, tava caminhando lá. A gente falou: Mano, vamos provar um queijinho, né? Tipo, não paga nada, de graça. Provamos um queijinho. Tava maravilhoso o queijinho. Aí a mulher convidou a gente para entrar na loja. Ah, vocês não querem experimentar outros queijos? A gente tem outros, outros tipos de queijo e tal. A gente, ah, já estamos aqui. Vamos lá, vamos comer mais uns queijinhos. E aí o que, que ela fez? A senhorinha, muito esperta, começou a oferecer vários queijos pra gente. Então ela ofereceu um queijo. E aí tinha uns queijos muito loucos lá. Tinha um queijo verde com a Tinha um queijo laranja com, sei lá o que. Aí tinha um queijo que era mais curado, era melhor por causa daquilo. O queijo que era, não sei o que. Todos os queijos eram maravilhosos, muito gostosos. Só que eles eram bem caros. Né? Obviamente eram bem caros. Só que ela foi ganhando a gente no queijinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso no marketing. Isso de... ah, é muito comum. A técnica do queijo. E eu vivi isso na pele ali, que foi exatamente a técnica do queijo. A gente começou a experimentar uns queijinhos, ela cortava lá os queijos, dava pra gente e explicava sobre aquele queijo. Então, ela fazia o quê? Ela falava que as vacas eram mais bem tratadas ali e o leite era melhor e o queijo tinha um processo de fermentação, que era. eu não lembro exatamente o que era, mas, cara, esse daqui ele é curado com uma sabe que tem uma, uma parada diferente, olha o sabor dele. O que ela tá fazendo? Ela tá educando a gente. Então, ó, é o efeito queijo holandês. Ela estava dando um queijinho ali que era algo que a gente queria. A gente tinha toda a atenção dela, porque o que ela falasse ali, a gente estava ouvindo, porque a gente estava doido ali nos queijos. E ela ia educando a gente. Ela ia explicando do porquê que aquele queijo dela era melhor do que um queijo do mercado, por exemplo. Claro, ela não estava atacando o queijo do mercado, mas quando ela falava lá que ah, o queijo é curado de um jeito melhor e olha só como o sabor dele é, sei lá, o um queijo defumado, olha como o sabor dele é mais característico. O que, que acontece? Pô, agora eu quero o pôr do queijo defumado, mano. Agora eu quero um queijo que seja defumado, que seja com assabe aqui. É, se você vai no mercado agora, não tem o um queijo defumado lá, um queijo com um processo diferente, você fala, pô, esse queijo não é tão bom. Ou seja, ele vale menos. Ou seja, o queijo dela vale mais. Tá fazendo sentido? Quando você educa o teu cliente, você faz com que ele veja mais valor naquilo que você está vendendo. Então, esse é o efeito do queijo holandês que A gente faz aqui na venda de site. A gente passou por isso a gente pensou: hum, isso... ah, tá, qual que é a moral da história? Nós compramos os queijos lá, gastamos uma grana. Comprei queijo para meus pais, via... para entregar para eles. Comprei queijo para viagem. Comprei queijo para quando eu voltasse para Brasília. Então, fui lá e comprei, gastei uma grana que eu nunca imaginei gastar com queijo, porque a mulher foi uma boa vendedora ali. Ela soube usar, ela me ensinou de forma prática a técnica do queijo holandês. Lá pra mim. E a gente começou a usar uma versão parecida. A gente não oferece queijo para os nossos clientes, mas quem sabe não seria uma boa estratégia. Mas a gente faz algo parecido com criação de sites. tá Então, a gente vai estar o quê? O cliente... Vamos voltar agora. Chega do queijo holandês. Eu sei que deu uma fome aqui, porque já são uma da tarde. Mas volta para criação de site. Pelo menos dos clientes que a gente conversa, cara, a maioria das pessoas ela está meio perdida. Empreender, ainda mais no Brasil, é uma parada difícil. Assim. Você não tem muito conteúdo, você não tem muitos exemplos, não tem pessoas muito que estão te ajudando ali. Empreendedor, empreendedorismo é um caminho meio solitário. Então, pode ver, qualquer empreendedor ele quer falar do negócio dele. E ele quer entender como que o negócio dele pode ser melhor. Se você consegue ajudar ele nisso, a maioria, pô, várias pessoas estão perdidaças em, pô, eu quero ter uma empresa no digital. Mas eu não sei qual que é o melhor caminho. Se você ajuda o seu cliente nessa pergunta, impor como que funciona. Eu sempre explico, eu direto explico isso para vocês, né? Como que um site se encaixa no quebra-cabeça da empresa do seu cliente? Pô, será que ele ainda precisa do Instagram? Será que ele consegue combinar o Instagram com o site e vender mais por causa disso? Será que ele consegue automatizar algum processo da empresa dele? Será que ele consegue ter menos funcionário por causa do site? Será que ele consegue vender para todo o Brasil agora que ele tem um site? Será que ele consegue educar os clientes dele também, porque ele também está interessado nisso de uma forma mais rápida e fácil, que não dependa dele, porque ele tem um blog? Será que ele consegue capitalizar e ter controle de métricas? É, oh, obrigado, eu vi o comentário, Bruno é o melhor, obrigado demais Mas será que ele consegue ter um controle muito melhor Sobre as métricas das páginas que estão sendo acessadas dos, é, Às vezes tem um hot de lá de como que a pessoa está entrando naquela página de vendas Enfim, jogando algumas ideias para vocês Um controle de estoque Será que a gente não consegue ajudar ele em tudo isso? Qual que é o ponto? Ele, na maioria das vezes ele nem faz ideia disso ele nem faz ideia de como que isso pode funcionar, se isso é mesmo possível, qual que é o melhor caminho, se ele, se ele tem que criar uma conta no TikTok, ou se ele cria um site, ou se ele vai vender, sacou, pelo WhatsApp. Ele não tem ideia. Ele quer ajuda, ele quer, ele quer alguns direcionamentos, ele quer uma pessoa que fale assim, cara, esse caminho aqui é interessante. É... E a gente vai educar o nosso cliente. Esse é o queijinho que a gente consegue dar para o nosso cliente. Algumas dicas, direcionamentos de como que funciona o modelo de negócio dele. E de como que o nosso serviço ou o serviço que a gente vai criar, o serviço de criação do site consegue ajudar ele nessa parada, né? Ele ganha mais dinheiro, dele ter menos trabalho, deve conseguir escalar, ter mais clientes, tá? E quando a gente faz isso, a gente gera uma necessidade no que que ele precisa. Quando você só coloca lá no orçamento ah, eu faço SEO, cara, isso não gera nenhuma necessidade. Que nem eu falar pra você lá, o queijo, cara, queijo de wasabi, cara, precisamente gera uma necessidade. Agora, quando você prova ali um pouquinho do queijo, sabe? Você vê a parada ali, chama atenção, é, ou entende o porquê que aquele é um processo muito doido. Ou, ah, queijo com uma fermentação maior. Cara, não sei o que que é isso, mano. Agora, quando você vai lá e vê um queijo, eu não sei se queijo com fermentação maior é melhor não. Não sou vendedor de queijo. Mas tô dando um exemplo aqui, didático, tá? Mas, é, cara, o queijo ali, ele fica mais gostoso por causa disso, disso, disso. Você pode sentir o cheiro aqui, o aroma. Cara, você tá educando a pessoa e agora ela tem o quê? uma necessidade putz, eu quero um queijo desse tipo, tá? Então, quando você fala que, cara, SEO é a parada aqui para você, é, como, como que funciona um pouco o trabalho de SEO, que Wordpress vai ser uma boa ferramenta para você ter uma otimização de SEO e você vai conseguir ganhar, ou melhor, ranquear melhores lugares do Google. E muitas vezes, às vezes o cliente até acha que não, mas eu vou conseguir ir para todas as palavras-chave. Só de você explicar para ele e ensinar que não, calma, a gente vai fazer um trabalho que a gente vai o quê? É, fazer um estudo de palavras-chave. Palavras Só de você mostrar que, cara, você precisa fazer um estudo de palavra chave você já educa ele e já mostra uma necessidade. Que o quê? Pô, agora eu preciso fazer um estudo de palavra chave sabe? Eu quero... Qualquer... Isso aqui tudo tem que estar linkado ao quê? Ao objetivo... Que a gente setou aqui na nossa conversa, mas se é a melhor loja de brinquedos do Brasil, então o que uma melhor loja de brinquedos no Brasil precisa ter? Vamos usar esse exemplo que vai ficar bem prático aqui para vocês. Pô, cara, ela precisa ter um bom ranqueamento de SEO, mas, então, vamos botar isso aqui na nossa listinha, ela precisa ser rápida, otimizada, né, otimizada, utilização de velocidade, talvez ter uma nota ah, no, no GT Metrics, ou 100 no PageSpeed, ou 90 e poucos no page speed. Legal, ela precisa ter um sistema de, opa, de venda. Obviamente precisa, né? Mas será que esse sistema de venda pode ter um controle de estoque? Será que esse sistema de venda tem um dashboard é, intuitivo? De novo, porque não é só listar essas paradas. Mas, cara, é rápido. Por que, que é rápido? Porque... Com a otimização de velocidade, você inclusive vai melhorar ali a sua performance de SEO. Você vai conseguir resultados melhores. Será que vai ser rápido e você vai conseguir perder menos clientes? Será que. Porque a pessoa não fica tanto tempo esperando na página? Será que ser rápido faz com que é, passe mais credibilidade para sua marca? Porque se fosse um site super lento, tipo, não passa muita credibilidade, parece que você está num lugar meio ruim. Será que o layout não passa mais credibilidade? É, melhora a comunicação com o cliente do seu cliente? Será que o layout bem feito não deixa mais in, opa, intuitivo? É, por exemplo, para o cliente comprar alguma coisa? Para o cliente comprar? Você tem que ir respondendo essas perguntas, ensinando o teu cliente sobre isso e em nenhum momento eu tô falando que não, eu vou fazer o ranqueamento. Não, eu tô ensinando o meu cliente o que, que ele precisa ou seja, eu tô fazendo o efeito do queijo e até agora a senhoria não falou compra o queijo. Ela só me explicou. Ela só me educou. Ela a, me ajudou aqui com várias coisas. Ela gerou uma puta necessidade que agora... E aí, óbvio, você vai puxar a sardinha pro seu lado. A moça do queijo, ela, por exemplo, salame. Salame combinaria muito ali com uma noite de queijos e de vinhos, é... ou para uma resenha, ou, ou talvez tivesse uns salames muito gostosos ali. Cara, assim mas ela não vende isso. Então, faz sentido ela ficar puxando sardinha pro salame lá? Não. Ela vai falar o quê? Ela vai vender o queijo dela, tá? Ela vai falar quais são as, as características boas do queijo dela. Então, a mesma coisa para você. Ah, Bruno, eu não manjo muito de SEO. Então, não fala sobre SEO, mas, tipo assim, puxa sardinha pro seu lado e mostra por que aquilo ali é bom, por que aquilo faz sentido. Pô, eu faço, vou fazer e-commerce, cara. É... Então, eu, eu, eu uso aqui os dashboards massa, eu uso o commerce, eu consigo fazer uns layouts muito doidos, muito, muito legais. Então, usa isso aqui ao teu favor nessa comunicação. Não fala tanto de SEO. Por exemplo, ah, mas Bruno, SEO para o um e-commerce não é importante? É, mas se o meu cliente vai fazer tráfego pago, por exemplo, às vezes não é tão importante para ele. Ou então, às vezes, você vai descobrir uma coisa que você precisa parar para estudar agora. Beleza. Não, Bruno, mas não, cara. Os meus clientes, eles querem SEO, é importante. E eu que não parei para estudar, eu que não manjo ainda. Então, beleza. Então, vai lá fazer o curso da escola de sites e aprende sobre SEO e começa a botar isso no seu serviço. É, ou otimização, ou sistema de vendas. Claro, Bruno, não sei nada disso. Então, você tem que começar mais aos poucos, começar a estudar, começar é, a fechar sites mais simples. Enfim, você é bom em alguma coisa, eu tenho certeza. Em alguma coisa você é bom. E potencializa essa parada aqui na sua venda. Tá? É, e você vai ajudar então o cliente com essa pergunta de como, como que esse universo de criação de sites funciona. A gente vai gerar todas essas necessidades. Eu trouxe uma lista aqui de coisas aleatórias. Aqui, tá? Coisas que você pode ser que você fale, que faça sentido para ti. Mas, ó, alguns já, já comentei, né? Ah, olha, tanto de. É e aqui tem mais coisas que foi só no, rascunhando aqui. É, cara, a parte de SEO, otimização, uso do e-commerce, do Elementor, da parte de design layout, otimização para celular. Tinha uma vírgula aqui, otimização para celular, você criar usuários editores, que eu direto comento sobre isso. Cara, a gente cria usuários editores pro nosso cliente. Por quê? Se você só coloca isso, o cliente não sabe por quê. Mas lembra que direto os meus clientes eles chegam para mim e falam, Bruno, eu contratei uma pessoa que sumiu. Ou eu contratei uma pessoa, ela sumiu, eu não consigo prestar manutenção no meu site. Ou conheço alguém que passou por isso. Eu não quero passar por isso. Então eu falo que, olha, é o seguinte, para a gente ter um e-commerce, a melhor loja online de brinquedo do Brasil, o que, que a gente precisa fazer nessa parada? Cara, a gente precisa ter um sistema de usuários. Não precisa ser necessariamente de editores, né? mas a gente precisa ter um bom sistema de usuários. Por quê? Porque você talvez precise contratar novos, novas pessoas que vão fazer, sei lá, gestão desse, gestão de estoque. Vai precisar contratar pessoas. Então, eu já vou criar... Então, você precisa de um site que tenha um usuário, ou mais de um usuário, editor. Você precisa saber criar um novo usuário editor sem problema, sem muito estresse, sem precisar depender de mim. Eu estou o quê? Criando, gerando uma necessidade no meu cliente que, putz, mano, agora eu preciso achar um profissional que faça essa parada dos usuários editores, senão eu não vou ter O quê? o melhor e-commerce, a melhor loja online de brinquedos do Brasil. Sacou? Eu não vou ter um site que, que as pessoas gostem tanto. Um site que fatura tanto. Eu tô girando o quê? Porque isso é importante. Isso é realmente importante. É, os nossos clientes vêm valor nisso. E a gente vai fazer. A gente alinha essas expectativas com os nossos clientes. Isso aqui é super fácil de fazer, mas a maioria das pessoas não comunica, às vezes nem faz ou nem sabe como fazer isso aqui. Mas super simples. É criar os usuários lá, o um sistema de usuários. É, passar o acesso o cliente fazer um PDF, um documento, na call de entrega, falar, olha, se você criar um novo usuário, você faz isso aqui, segue esse passo a passo. É super simples. E às vezes, como é muito simples, a gente negligencia, ah, meu cliente sabe disso aqui. Só que, mano, o seu cliente, ele não sabe dessa parada. Ele não vive nesse mundo, ele não vê os tutoriais desse escola sites, ele não fez curso nenhum. Então, ele não sabe dessa parada aqui. Você tem que ir lá e mostrar pra ele tanto falar isso aqui, quanto falar o porquê, cara. Por que que essa parada é importante? O que que eu vou fazer? E por que que isso é importante? Ah, para tu conseguir contratar novas pessoas e ter uma gestão de estoque melhor e você ter menos trabalho. Então olha como está alinhado essa parada, beleza? Deixar vocês fazerem um exercício de vários outros aqui, não, não vou comentar mais, mas basicamente, uh, esse aqui é muito, eu gosto muito do efeito do queijo holandês. Tem toda a história vocês entenderem, mas o efeito do queijo holandês é isso, é você gerar uma necessidade no teu cliente, fazer com que ele isso daqui que vai fazer o efeito lá. De deixar o teu cliente maluco para te contratar. Aqui, a gente já começou a sinalizar que, pô, beleza, cara, eu vou criar um usuário editor no teu site. Mas o ponto é, a gente gerou um monte de necessidade. Putz, meu Deus, agora eu preciso de um monte de coisa, eu preciso de tanto de coisa. E aí vem o, ó, oh, quem poderá me defender, né? Quem poderá me ajudar com todas essas questões? E aí entra o checkmate ali, a cartada final, que é a oferta insônia. Então, a gente gerou um monte de necessidade. Meu Deus, quem poderá fazer tudo isso aqui que foi, acabou de ser dito que eu preciso? Ah, ah que, será que ah, você está ali na call, está ali falando com a pessoa, olha que prático. Talvez o teu cliente ele até passe na cabeça dele. Eu gosto de deixar muito claro de que, cara, você precisa de um profissional assim. É o potencializador do desapego. Eu não estou tentando vender toda hora aqui. E pode ser até que passe na cabeça dele, beleza, eu preciso de um profissional que faça isso daqui então. Do ponto de vista emocional, de novo, de um ponto de vista de menor esforço, cara, a gente é treinado para tomar as decisões com menor esforço. Então, em vez da pessoa ter que entrar em contato com outros profissionais, ela tem que agora mandar pedir orçamento para um monte de gente, fazer outra call, enfim, ela vai ter um puta esforço. E aí descobre que a pessoa não falou isso daqui, ou a pessoa não faz os usuários, nem falou sobre os usuários. Cara, na teoria do menor esforço, é intuitivo que ela vá te contratar. É mais fácil ela te contratar. Mesmo que ela não queira, olha como essa estrutura é poderosa. Mesmo que às vezes ela nem gostou tanto assim de tu. Você foi lá aqui no gancho de atenção e tu foi meio grosso, tu não tu foi meio escroto ali com a pessoa, tu não é muito legal, tu não passou muito profissionalismo. Mesmo assim, é intuitivo que ela tenda a te contratar do que ter que passar por esse processo todo de novo e, enfim, descobrir uma pessoa que é pior ainda que não, enfim, é mais fácil ela ela tende, tá mais direcionada a ela te contratar do que o contrário e aí quando a gente manda a oferta insônia, aí é o checkmate vocês querem, nossa, uma hora e vinte já vocês querem ver a oferta insônia ou deixa, não, sabe onde que vocês vão ver a oferta insônia? no curso, agora seria um mexer perfeito, né mas não, eu vou mostrar aqui pra vocês se vocês mandarem no chat aí que vocês querem ver a oferta em Sony. Eu Preciso que vocês interajam, vocês estão muito mortos aí Vocês estão... Destruiu a cabeça de vocês Ó, Rock and roll, boa tarde, cara você chegou agora, você perdeu Mano, muita coisa, a gente tá no finalzinho aqui Me diz aí, rock and roll, se você quer ver a oferta em Sony. É, eu gosto, gosto quando vocês interagem Tem que ter essa parada aqui, né, galera? Tem que ter esse, essa troca aqui, massa demais é, Vamos lá, vamos ver como é que funciona a oferta em Sony. Como já passou bastante do tempo... Eu não vou entrar em mega detalhes... Que nem no queijo holandês... É... Queijo holandês é excelente... Né? Muito bom... Para quem chegou agora... Deve estar imaginando... Vem, que diabos é queijo holandês? Manda um hashtag... Queijo holandês... Pelo amor de Deus... Vai ter que rolar um post... Falando queijo holandês... É... Manda um hashtag... Queijo holandês... Por favor... Essa tem que ser a hashtag da live... Mas tá... Vamos lá... Por que oferta insônia? E eu roubei... Esse nome do Felipe... Pessoa que trabalha com a gente... Então Felipe... Se você estiver vendo... É porque tira o sono do seu cliente. É pra ele ter dificuldade de dormir de noite pensando no que tu falou agora. Porque se a gente fez tudo certinho, a gente teve a atenção do nosso cliente, te mostrou que, cara, sabe do que a gente tá falando, a gente já fez isso antes. A gente, a gente tem, tem prova, procedência da parada. A gente gerou um monte de necessidade pra ele do, do que ele precisa realmente para atingir aquele objetivo. a massa holandês. E agora a gente vai deixar, nas, a gente vai botar a decisão nas mãos dele, porque no final a decisão é nas mãos dele, é ele que toma essa decisão não de contratar, mas a gente vai propositalmente fazer isso isso vai tirar o sono dele, tá é o que, que é oferta insônia, eu vou passar nos, eu vou, são dois, tem dois pontos que são os mais importantes, que você não pode deixar de fazer na oferta insônia, e os outros eu vou comentar rapidinho, quem tiver mais interesse é, no curso vai estar tá, tá explicadinho isso aqui, tá, mas primeiro o que, que a gente acabou de fazer? A gente acabou de falar um monte de coisas, né? Tipo, que, cara, o que é um site bom, ou um site foda, um site que vende bastante, um site que, que você tem orgulho, um site com layout bom. O que, que esse site bom tem que ter? Como que isso se encaixa na, na estratégia, do, na empresa do nosso cliente? A gente acabou de falar um monte de coisa. E aí ficou aquela conversa, né? Ah, mas quem poderá me defender? Quem poderá defender? Quem poderá me defender? Obviamente, você é a pessoa que vai resolver todos esses problemas. Então, na oferta insônia, a gente vai botar justamente os entregáveis. Então, tudo que foi falado anteriormente, basicamente, é o que a gente vai ter que entregar. Então, se você falou alguma coisa que você não vai entregar, pode ser meio ruim. Você tem que dar, tipo, pelo menos, uma solução. A pessoa está querendo aquilo. Ah, tráfego pago é muito importante. Então, você pode dizer que você vai fazer um site que seja preparado para tráfego quando a pessoa contratar. Você já resolveu já esse problema. Você não pode deixar uma ponta solta aqui, tá? Mas a ideia é que você colocou várias pontas soltas de coisas que ela precisa, e agora você vai falar, olha, eu meu é isso aqui. É uma parte mais burocrática. Lembra aquela parte lá que, vocês, que muita gente faz? Que é essa parada aqui? Ah, site, quatro páginas. A gente não vai falar para preço ainda não, mas site, quatro páginas, otimização do celular, SEO, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, só agora, que a gente vai botar essa parada. Tá? Então os entregados É uma parte mais técnica mesmo Porque a gente já mexeu muito com o emocional da pessoa tá? Então a gente já pilhou ela Já fez o efeito Disney lá é... Então basicamente tudo que foi falado Quantidade de páginas Ah, vai ser um institucional com cinco páginas Com seis páginas, com tantas páginas é... Vou fazer umas reuniões Com você vou Sei lá, vai ter um sistema Sistema de vendas Com capacidade de não sei o que Vai ter servidor incluso. Eu não gosto de fazer isso, mas pode ser. Vai ter o elemento. Vai ter elemento incluso. Enfim, esse aqui são os entregáveis. O que você vai entregar para a pessoa? Tá? Depois, um pouco do como que isso vai ser entregue. Então, é legal definir isso já. Um pouco de prazos. É, ah, vai ter um sistema de usuários. Ou você vai ter acesso a essa parada. A gente, por exemplo, a gente dá muito PDF para o nosso cliente. Tipo, de acessos, de como usar o site. Às vezes, umas... Aulinhas, a gente dá umas, umas mentorias, tá? É, datas de calls, opa, outras. outras calls que a gente faz com o nosso cliente. Então, um pouco do, do como que vai ser, essa, principalmente o prazo aqui, né? É, tantos dias, vai ter tais entregas, enfim. Você vai ter os acessos, enfim, como será a entrega. Beleza, isso aqui não é muito, muito importante, não. Mas, enfim, aí vem a parte dos bônus é, e ancoragem, tá? Bônus ancoragem que foi todo o tópico da live de pacotes de ofertas, então eu vou deixar isso aqui isso aqui é legal mas entra só aqui, tá? entra aqui na oferta insônia, a gente tem a, a, todo aquele conteúdo todo um conteúdo de duas horas, de uma hora e pouco lá que eu fiz sobre pacote de ofertas entra aqui, então aquela live que eu fiz eu, eu mostrei uma proposta bem rapidinho, tudo isso aqui foi feito antes, tá? tudo isso aqui foi feito antes, aquela live ela entra aqui Tá? aquela aquele pacote de oferta claro, você pode fazer isso separado, vai funcionar também, mas isso aqui é tipo a seria, é tipo o ápice, sacou tipo, a forma mais forte de funcionar é se você usar a, a ancoragem aqui nesse finalzinho para tipo assim, é um, mais um chute pro gol ali, é uma, uma força a mais ali que você tem, então entregáveis como será entregue, bônus ancoragem, que é, foi o conteúdo da live de pacotes e agora sim agora sim, você vai falar o preço antes disso, eu não falei em valores. A moça do queijo lá não falou os preços do queijo. Lembra, a, a venda é um processo emocional. Você falar o preço, geralmente é, quando você começa a tentar vender, é o momento que a pessoa, automaticamente, ela liga os mecanismos de defesa dela. Isso é, é, isso é muito, tem um livro que fala muito bem sobre isso, que é Pitch Anything. É um livro em inglês, que eu é, não sei se tem a tradução em português ou não, mas eu gosto muito desse livro, ele, ele mudou muito, ele tem um tem tempo já, mas ele mudou muito a forma com que eu comecei a apresentar preço para os nossos clientes. E quando você está num processo de venda, a pessoa ela não quer ser enganada, ela não quer pagar os 2 mil reais de entrada e tu sumir. Então existe um medinho por trás. Pô, você, pô, imagina você, se coloca na situação do seu cliente, você vai pagar um site de 3 mil reais, 3 mil que seja, um valor não exorbitante, mas também não é um valor muito baixo, um valor constante. Né? Ninguém quer perder 3 mil reais. É... Imagina você tendo que pagar ali 3 mil reais ali por qualquer coisa. Cara, você quer ter certeza que aquela parada vai funcionar. Que você não vai ter é, nenhum problema. Que a pessoa não vai sumir com o teu dinheiro. Então, assim, falar de preço, falar de venda, é uma coisa que deixa a pessoa meio com o um sistema de defesa dela aberto. Ligado, tá? Então, olha como aqui, em nenhum momento eu falei de venda. Aqui eu não falei de venda aqui eu falei do que ela precisa ter para ter um site bom, um site foda, que eu tô ajudando ela, não tô falando de venda. Aqui eu falei de outros estudos de casos de clientes, não tô falando de venda, não tô falando que ela tem que ser meu cliente ou não. É, aqui a gente falou sobre a empresa dela, tipo, do que ela precisa, como é que a gente vai ajudar, dos concorrentes dela. Então olha como em nenhum momento eu falei de venda aqui. Só no finalzinho quando ela tá, tipo assim, desarmada, digamos assim, quando ela tá pilhada realmente, quando ela quer aquela parada, quando o subconsciente dela entendeu que, putz, mano, eu preciso desse negócio. Não, agora a gente não tá com medo, é o contrário, ele tá desejando aquela parada. Agora tu fala o preço. E eu já fiz várias calls e reuniões com clientes que era muito nítida essa parada. Esse efeito do cliente maluco de te contratar, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas para mim, pelo menos, é muito nítido. Quando o cliente, ele tá, tipo assim, cara... Fala o preço, mano. Quanto é que você quer? sacou Tipo, quanto é que, que você precisa pra fazer essa parada funcionar, sacou? Esse é o feeling que o cliente tem que estar. Porque aí você consegue... Às vezes fica até estranho. Tipo, um cara sem coroa muito bem. Ah, é cem reais. Cem reais? Cem reais, mano, não, não faz sentido. Tudo isso que você vai entregar, cem reais. Fica, fica esquisito, às vezes, você falar um valor muito baixo, tá? E você consegue sentir um pouco disso no feeling da pessoa. Então, aqui a gente vai falar o preço... E aí, enfim, ainda entram algumas coisinhas, não vou entrar em detalhes porque já passou muito tempo aqui, mas aqui você pode também falar de é, forma de pagamento, que você usa, quantas vezes vai pagar, se tem um, um desconto extra ou não, é, garantias e proteções do teu cliente, isso é uma catarada legal também. Lembra, ele pode estar com medo ainda, então algumas proteções, a gente tem algumas formas de proteger o nosso cliente é, e tira mais ainda desse medo da pessoa. Mas aí, o outro ponto que eu queria tocar, que é essencial, é a escassez que é o, o potencializador, é a gente definir uma deadline. O que é deadline? Eu, eu falei isso é, no outro conteúdo, né? Eu falei isso no, sobre como nunca mais atrasar uma entrega de um site, né? Outra live que tá Acho que ainda tá disponível lá no, aqui no YouTube, mas ela vai sair essa sexta-feira, não vai estar tá mais disponível, tá? Então, uma live muito boa sobre como não atrasar. Eu falo muito sobre definir deadlines. E eu defino deadlines tanto para gente, mas eu defino deadlines para o meu cliente também. Tanto pra eu não ficar perdendo muito tempo Do tipo assim, vai que ele Cara, ele, ele não tava nem aí Ele era só um curioso E aí você identificou errado E ele não tá nem aí Cara, você não vai perder tanto tempo Porque você botou uma deadline Você vai perder tanto, o, o tempo da deadline que você colocou Mas tem um outro ponto Que é o principal da parada da deadline Que é a gente procrastina até o último minuto Todo mundo faz isso Se você tem que estudar para prova Que é semana que vem Você vai começar a estudar na semana que vem tem, é a teoria do menor esforço. Você não vai parar para é, antecipar muito as coisas. Assim. Geralmente, a gente não faz isso. A gente tende a procrastinar o máximo possível. Você faz isso, eu faço isso e o seu cliente também faz isso. Com a deadline, a gente faz com que ele se movimente. É o, o potencializador de escassez e urgência. Tá? Então, é um potencializador bem legal que eu gosto de usar aqui no finalzinho. Ele é o, a cerejinha do bolo. Por quê? A gente fez tudo isso. criou, gerou uma necessidade. A gente falou o preço... E agora, por que que ela é oferta insônia? Sônia? Porque é um, ela é oferta porque ela tem uma oferta aqui, né? Tem um, um, um preço, pode ter um desconto, pode ter uma promoção, uma coisa assim. Um, um pacote de oferta, que eu acho legal de ser feito. Mas não é obrigatório, mas é legal que tenha alguma coisinha. E a gente coloca uma deadline. A gente coloca um... Ó, cliente. Seguinte. Todo mundo sabe... Essa é a maior ideia da história Tipo assim, ah, vou ver com o meu sócio Vou ver com a minha mãe, vou ver com o meu cachorro Vou ver com, sacou, com a minha esposa Vou ver com o meu marido, sei lá A pessoa não, quer, não vai querer tomar essa decisão na hora Ela quer pensar um pouquinho tá? Ela já vai fazer isso Então eu já antecipo essa parada é, a gente, eu já antecipo que ele vai ter essa, ele vai falar isso, não importa se ele achou barato ou caro, ele vai falar, não, vou ter que dar uma pensada, vou falar aqui com vou dar uma refletida, vou ver com a cartomante aqui se é uma boa ideia, ele vai parar para pensar nisso, então tipo assim, eu já antecipo isso e falo assim, ó, e olha eu sei que você quer vai querer dar uma pensada eu vou te dar esse tempo para você dar uma pensada pra você ver aí com o seu sócio com outras pessoas da tua empresa é, mas eu preciso de uma confirmação para começar a, a, o trabalho, para dar prioridade para o teu projeto, para não dar prioridade para outros projetos. Eu preciso que você tome essa decisão, então, em, aí você pode falar um dia, geralmente eu faço cinco dias. Quando eu quero mais, quando eu quero aumentar essa urgência, três dias, tá? Ou você pode falar, sei lá, até, sei lá, o dia quarta, até segunda que vem, não sei. O importante é que você coloque uma deadline, que ela não seja muito... Ah, você tem um mês pra decidir. Um mês geralmente é muito tempo. Ele perde essa urgência, sacou? Essa Tudo que é daqui a um mês, você fala... Cara, daqui a um mês eu me preocupo. Não né? Pode ser que eu morra, não sei o que pode acontecer. Então, um mês costuma ser muito tempo. Mas uma semaninha... tá? Uma semana também é bom. Uma semana é legal porque aí fecha um ciclo também, né? Se você estava falando com ele na segunda, na outra segunda. você Se estava na quarta, na outra quarta. Fica fácil de lembrar. Mas geralmente eu, eu trabalho com cinco dias, às vezes três dias, quando eu quero aumentar essa parada. No, no cliente lá... A gente, fez, a gente fez essa estrutura igualzinho. aquele da live de pacote de ofertas que eu mostrei para vocês. É, a gente deu cinco dias e o cliente levou cinco dias para decidir, para dar aula. Ele deixou para o último minuto. Então é sempre assim: o cliente, se você der uma semana, ele vai pensar em uma semana. Se você der um mês, ele vai pensar em um mês. Se você der um dia, ele vai pensar em um dia. Tá? Então, o importante é que você define uma deadline que fica boa, boa para você e boa para o seu cliente. Mas tem que ter essa deadline, senão perde o caráter da oferta insônia. Beleza? Essa, isso daqui é para três dias, ele vai passar três dias dormindo meio mal, pensando nisso aqui, é, se é uma boa ou não, se. Enfim. É, e vai pensar nesse preço. E quando você faz aqui um pacote de oferta, quando você, quando você coloca um preço mais atrativo, ou um bônus mais atrativo, que tem essa deadline, o cliente ele começa a ficar com o sentimento de putz, se eu não tomar essa decisão, se eu não. Ou melhor, nem se eu não tomar essa decisão, se eu não aceitar essa proposta, eu vou perder. Essa parada aqui. E o sentimento de perder, ele é muito forte. Tem alguns estudos aí que comprovam que a gente dá mais valor para o que a gente perde do que para o que a gente ganha. Acho que é uma, uma parada evolutiva aí nossa também, né? É um comportamento meio que é, instintivo, né? Provavelmente porque, sei lá, se você perde uma fruta que você tinha, você tem que achar. Né? Tipo, na época pré-histórica ali, se você perdia ali um alimento que você tinha, você vai ter que ter o um esforço de novo para conseguir aquele alimento. Mas se você acha só um, cara, você não estava esperando por aquilo então ele tende a não ser tão forte quanto você perder então a gente cria esse sentimento de que, cara se você não aceitar essa parada, você vai perder a sua oferta, é muito forte, é isso que tira o sono do teu cliente caramba uma hora e 37 pelo amor de Deus, deixa o likezinho aí, porque essa é a estrutura da, of, da oferta da proposta, estou confundindo já os nomes da proposta matadora, beleza? esse era todo o conteúdo que eu precisava passar para vocês Alguém perguntou se vai liberar o conteúdo escrito. E galera, isso aqui é ouro puro. Assim, eu, não, eu, não, eu queria dar uma live boa, foi muito boa, mas é, é um conteúdo que eu fico até meio incomodado de, tipo assim, de tanta gente ter acesso de forma gratuita. Isso aqui é um conteúdo que tem lá no nosso curso Sites Lucrativos. É. Então, eu tô pensando aqui, eu, 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 eu vou liberar o conteúdo escrito. Eu gostei da última vez que eu fiz isso aqui, mas só para quem tiver é, Tô pensando aqui. Vamos fazer uma parada assim, ó. Se bater, temos 73 pessoas online. Se bater, 50 comentários. Iago, foi postado o... lá ah, no nosso Instagram? Se bater, 50 comentários. Até hoje. Ó a deadline aí. Ó eu fazendo aqui a parada com vocês. Ó, deadline. Bater, 50 comentários. Aqui, ó. Tá aqui no, no post do Instagram. De proposta matadora. E vamos botar o comentário? Vai ser a hashtag queijo holandês. Ah, perfeito. Se bater 50 queijos holandês lá no nosso Instagram, no arroba a escola de sites, é, ó, já tem 46 likes, já tem 6 comentáriozinhos aqui, hein? tá fácil pra vocês hoje, hein? Mas se bater os 50 comentários e tiver lá os hashtag queijo holandês, eu faço um PDFzinho disso aqui, eu vou almoçar, eu faço o PDF e disponível pra vocês lá no Instagram, lá no, lá no Telegram, tá? lá no Telegram da escola de sites. É... Eu vou botar lá no Telegram, que vai ser mais fácil. Acho que muita gente já tem acesso. É, o Telegram da Escola de Sites. É só você botar a Escola de Sites, a Telegram. Eu, eu explico isso nos stories, tá? Segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram que eu explico direitinho como é que vai funcionar. Instagram, arroba a Escola de Sites. E, vou mandar aqui para vocês link. Tem só um último comentário que eu queria fazer aqui sobre a live. Mas, ó, Instagram, arroba escola de sites. Se bateu 50 comentários na foto lá do, dessa live. Hashtag queijo holandês, que eu me amarrei nessa hashtag. Eu faço um PDFzinho aqui pra vocês. E aí eu explico lá no Instagram mesmo, nos stories, como é que eu vou postar. Também vou deixar isso aqui, mais pra frente, quando eu tiver disponível. Eu vou deixar todas as lives dessa, dessa, dessas últimas lives que eu fiz. Provavelmente lá no workshop. Ovo. Ovo. Mercado de Sites. No grupo de estudos, tá? No grupo de estudos do Shopping Novo Mercado de Sites. Então, para quem não sabe, eu comentei no início da live, mas comentando aqui de novo, se você quer entender mais a fundo sobre essa parada aqui de criação de sites, como que é possível você faturar os 10 mil no mês com criação de sites, qual mercado você tem que atuar, como é que você tem que se posicionar, é, entender também aqui, ó, do método AVE, que eu falei, esse foi um dos pontos ali da etapa de vender Dentro do método live. A parada é complexa, ela é densa, ela tem muita. Tem, tem, tá muito redondinho essa metodologia de vendas que a gente usa. Então, não é qualquer parada, não é uma parada solta que você vai vender no freestyle. É uma metodologia, é um passo a passo para você conseguir seguir para qualquer pessoa, mesmo que você nunca tenha criado um site, nunca tenha vendido nada antes, para você conseguir seguir e começar a faturar grana com o site. Com o objetivo de chegar em 10 mil reais no mês com a criação de sites. Então eu vou mostrar o que, que é o método AVE, como que ele funciona lá no workshop. Beleza? Então, lá no workshop é, eu vou mostrar o que, que é o método AVE. É o workshop. O novo mercado de sites vai rolar na semana que vem. Então, a partir de segunda, para quem está vendo a live ao vivo. É, então, inclusive, semana que vem, para quem não pegou a introdução do, da live, não vai ter live. Vai ter só o workshop, que vai ser melhor do que a live. tá? Então, inclusive, na quarta-feira vai ter o a aula 2 do workshop. Então, estejam lá. É, todas as aulas são liberadas a partir das 8 da manhã. Beleza? Só que sempre rola essa dúvida, não sei se está claro, mas 8 horas da manhã, horário de Brasília, todas as aulas são liberadas, você vai ter o dia inteiro para assistir a aula e mandar dúvidas no grupo de estudos, perguntar lá na plataforma, é, baixar os materiais complementares, responder as pesquisas. Então, vai estar tá tudo lá no workshop na semana que vem. Beleza? Então, o Telegram... Considerando que vocês já mandaram a hashtag é, queijo holandês, nosso Telegram, a scotsites.com.br, Telegram, você encontra lá o nosso Telegram, beleza? Eu sempre mando os avisos das lives, é, inscrição para workshops, para outros eventos que a gente faz, outros conteúdos que a gente posta, documentos complementares, materiais didático, a gente sempre manda por lá também. Então é legal acompanhar a gente no Instagram, no Telegram, eu só não queria passar um monte de coisa aqui para vocês, porque tem o workshop, tem o Telegram, tem o Instagram, tem um monte de coisa, eu sei que tem um monte de coisa mas isso para conseguir entregar algo mais para vocês, beleza? O link do workshop para quem ainda não se inscreveu, também vou mandar aqui, então, aproveitando. Aqui, vou mandar aqui no chat. Workshop você não paga nada, tá? Ele é gratuito. Só que ele tem essa, ó, ele tem essa deadline, pra quê? Porque se eu coloco pra sempre, vocês não param para ver os conteúdos, vocês procrastinam tá? Então ele é durante somente uma semana. E tem uma questão da, da gente também, pô, o grupo de estudos ele me toma bastante tempo e toma bastante tempo da minha equipe. Então eu não consigo deixar isso aqui sempre é, disponível por um custo, uma questão logística de que eu tenho que atender cliente, eu tenho que dar as aulas aqui para vocês, eu tenho aula do curso para gravar eu tenho coisas que eu estudo também para conseguir passar o um material melhor para vocês, então, eu não consigo sempre estar tá prestando suporte, mas eu tirei essa semaninha aqui para conseguir ajudar todos vocês nessas questões Fechou, galera? Acho que é isso Ah, tinha um último ponto Tá, Para quem ficou, é a cerejinha do bolo, mais dois minutinhos aqui, que é só comentando de que é... Eu recomendo, também comentando isso, mas eu recomendo muito que vocês façam essa proposta matadora em formato de call, tá? Então, é literalmente abrir ali o Zoom, o Google Meet, o, sei lá, o Teams, qualquer ferramenta, e compartilhar ali uma proposta, um PDFzinho que você criou com uma identidade visual, com todos esses pontos aqui que eu comentei, tá? É, a gente costuma fazer isso em call, por uma série de fatores. Você vai ganhar um monte de inteligência. Se você faz isso, você só não manda pelo WhatsApp. Pois é, Bich, Haja link, né? Foi muito link aí. Foca no, no Instagram para vocês comentarem e lá pelo Instagram, nos stories, eu explico como é que vai funcionar o, o resto, beleza? Mas, ó, aqui o nosso potencial cliente interessado é, A gente entende mais. Quando a gente faz por call, a gente começa... Como a call é mais flexível ela é mais orgânica, você tá ali num a um, você entende, você vê quando a pessoa tem uma dúvida, você vê quando a pessoa tá de saco cheio ela já sabe aquilo, você ganha muita inteligência sobre a pessoa que você tá falando. Então, eu, eu entendo que muitos de vocês, às vezes, ficam com um pezinho atrás, mas pensa nisso como um exercício pra tu ganhar inteligência no seu negócio. Isso é muito bom, tá? A pessoa que tá ali do outro lado é uma pessoa também, ela tem os problemas dela, os problemas da vida dela, é e quando você usa essa estrutura, quando você está interessado no site da pessoa, tende a ser uma experiência, pelo menos todos os clientes que a gente fechou sei lá, um ou outro cliente que era mais chato de ficar mandando mais mensagem e tal, mas todos os clientes, a gente sempre teve uma experiência muito boa, muito legal tem os clientes que são muito massa, tem os clientes que são ok, tipo, você tá ali, eles são não, 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 então, estão ali, ok, né, não, não tem nenhum problema mas também não são muito massa, mas tem os clientes que são muito massa, tipo assim, você fazer uma certa amizade com a galera, você curtir muito o projeto então tem experiências muito legais e aí quando você faz a call, você consegue entender mais das dores desse possível cliente e mais dos sonhos, do que, que ele quer, do que, que ele vê valor, das dúvidas. Das dúvidas que ele tem, do que, que é óbvio e do que que não é. Lembra que eu falei a parada do sistema de usuários? Então, às vezes, cara, o sistema de usuários é óbvio, às vezes, cara, ele não faz ideia daquilo ali. Ele vai te perguntar. Então você consegue ganhar bem mais inteligência do que fazer isso só enviando ali no WhatsApp, tá? É... Ah, mas Bruno... Vocês não enviam também pelo WhatsApp dá certo? E sim, eu queria só fechar essa live é, comentando uma, uma frase que eu trouxe. Para quem não sabe, eu fiz quase seis anos de engenharia mecatrônica e eu nunca formei é, de mecatrônica. E para quem não sabe, mecatrônica é controle e automação que é para você automatizar processos. Para você pegar um processo mecânico ali e transformar ele em automático, digamos assim. E eu, uma frase que eu gostei muito de um professor, apesar de não ter formado eu trouxe isso aqui para a minha vida e para a escola de sites também, que é só vale a pena você automatizar um processo que ele esteja muito bem definido. Então, se você ainda não está conseguindo fechar com a call, porque, cara, você não está conseguindo fazer, talvez, cadê, o efeito do queijo holandês direito, ou, às vezes, o teu gancho de atenção está meio fraco, ou, às vezes, a sua oferta insônia, ela está fraca, a deadline está ruim, porque a gente não está entendendo. Então, se você não está conseguindo fazer isso ainda, você não vai conseguir automatizar essa parada. Então se você mandar, não é mandar pelo WhatsApp que vai te ajudar a fechar esse projeto, tá? Então é legal fazer, ter essa experiência primeiro com a call, botar um pouco a mão na massa também, entender ali, conversar com teu cliente, entender quais são os, os problemas dele, de forma genuína ali, tentar entender, cara, qual que é a dificuldade que você está tendo, como que eu posso te ajudar nessa parada, e às vezes você vai descobrir que, putz, eu não posso te ajudar, beleza, então foca no próximo cliente, onde que eu posso te ajudar, você não precisa ajudar todo mundo, mas com certeza tem várias pessoas que você consegue ajudar então você entender isso é muito positivo para o teu processo você vai conseguir se destacar muito e conseguir vender sites mais caros com projetos mais legais mais divertidos que você gosta ali da, da parada com clientes que te enchem menos o saco ali que te cobram menos que que estão mais dispostos a ouvir suas ideias então acho que essa é uma parada bem forte é, para vocês terem em mente também uh, galera com essas palavras eu finalizo aqui a nossa live de quarta-feira, felizmente, ou felizmente, porque vai ter workshop é, semana que vem, eu não vou entrar ao vivo aqui com vocês nesse, nesse meio-dia, mas já na próxima eu volto ao vivo aqui com vocês, então já marca aí no calendário, é, isso para que vocês participem do workshop, participem dos grupos, tirem dúvidas por lá, que acho que vai ser muito massa. Para quem também está interessado em, a, a, na abertura de turma, que eu estou recebendo muitas mensagens de é, quando é que a gente vai abrir uma turma nova, quando é que você vai ter acesso completo ali, detalhado ao método AVE, à comunidade da, da escola de sites, mentorias e outras coisas. A gente vai abrir uma turma em breve. Então, depois do workshop, então primeiro rola o workshop, depois a gente vai abrir uma nova turma. Quem estiver no workshop vai pegar umas informações antes aí com a gente de como é que, func como é que vai funcionar a próxima abertura de turma. Então, se você está participando do workshop também, você vai ter prioridade nisso aí. Beleza? Galera, é isso aí. Ah, vou disponibilizar Vou disponibilizar se bateu os comentários lá. A gente já bateu os comentários? Galera, obrigadão por todo mundo que tá participando. A gente bateu um recorde aí de pessoas assistindo. Achei muito massa. Ó, o texto. Já deu 50 comentários lá? Tá em 16 comentários, hein, galera? Vocês precisam correr lá. É, manda lá o hashtag queijo holandês. Eu disponibilizo. Senão eu vou parar pra lançar. Vocês têm que fazer a parte de vocês também. É, então, tem 66 pessoas ainda se vocês quiserem o um texto eu vou deixar bonitinho num pdf aqui é, com todos os tópicos organizado para vocês é, não esqueçam lá de, de mandar um comentário manda um comentário manda o um hashtag queijo holandês fechou galera? tamo junto bom almoço para vocês brigadão pra todo mundo que ficou aqui uma hora e 50 aqui comigo vocês são demais tchau tchau até a próxima e vejo vocês no workshop